0: Hallo Thomas, Hallo
1: Marie.
0: Äh, schön, dass du da bist. Ich habe dich ähm, so ein bisschen ins Blaue hinein angeschrieben. Also wir kannten uns vorher nicht, also wir haben uns gestern erst kennengelernt. Ähm, ich bin über ein, wenn ich das so sagen darf, etwas nerdiges Buch von dir gestolpert. Du hast ein Buch geschrieben über Konjunktionen und da dachte ich gleich, wow. <lacht> äh, und habe dich angeschrieben und ich freue mich jetzt sehr, dass du da bist. Ähm, kannst du vielleicht kurz sich vorstellen und sagen, wo du so herkommst?
1: Ja, gerne. Also vielen Dank für die Einladung. Ich kam gestern aus Karlsruhe hierher gefahren. Da arbeite ich seit einem Jahr an der Kunstakademie und unterrichte dort Bildungswissenschaften, also im Lehramtsstudiengang für angehende Kunstlehrer und eigentlich komme ich, auch direkt von dort, habe dort studiert, also es ist äh, quasi eine, eine Rückkehr an das Haus und würde auch sagen, dass ich am direktesten eigentlich von der Kunst her komme, mich das am meisten interessiert und aus der Kunst und mit der Kunst sich dann diese Theorieinteressen auch aufgetan und intensiviert haben, in denen es dann zu dem etwas speziellen Buch auch gekommen ist, das du gleich angesprochen hast und das uns jetzt so zusammengeführt hat.
0: Also du hast Kunst studiert, mhm. ähm, praktisch, mhm. und unterrichtest jetzt aber Theorie.
1: Genau, genau. Also damals war es äh, auch ein Lehramtsstudien, Lehramtsstudium äh, Kunst. Und mich hat es dann aber dadurch, dass es sehr, sehr frei war, dieses Studium, und ganz stark auf die künst freie künstlerische Arbeit ausgerichtet war, war das eben möglich, dass die Interessen sich sehr aus einem selbst heraus entfalten konnten und das war bei mir dann neben einer sehr handwerklichen Atelierpraxis dann eine recht theoretische Schreibtischpraxis, auch die sich da angefangen hat zu entwickeln und zu intensivieren und beides eigentlich wunderbar zusammen ging.
0: Das lief, das lief also bei dir parallel, also ja. nicht hintereinander. Du hast nicht in der Praxis angefangen und hast dann rüber, hast rüber gemacht, ja. <lacht> sondern äh, das hat sich, äh, das ging bei dir Hand in Hand.
1: Genau, im Studium definitiv. Und nach dem Studium aber war dann, äh, dann doch irgendwo eine Fokussierung dann notwendig. Also ich bin dann nicht in der Lehrerausbildung geblieben und in den zweiten Ausbildungsabschnitt des Referendariats, sondern hatte das Angebot bekommen zu einer Doktorarbeit und habe das sehr gerne angenommen und konnte dadurch in meiner Arbeit weiter drin bleiben und hatte nicht irgendwie so einen Bruch, als den ich das empfunden hätte oder alles andere hätte ich als solchen empfunden. Und das war ein großes Geschenk, das machen zu können, Angeboten zu bekommen und eine Ganz, ganz tolle Zeit, einfach noch mal noch intensiver. Und da war es dann fast ausschließlich dann Schreibtisch unterbrochen von einer größeren Einzelausstellung, die dann aber eher so punktuell da mittendrin saß.
0: Hatte die dann irgendwas mit deiner theoretischen Arbeit zu tun oder lief das parallel?
1: Ja und nein. Also von außen betrachtet, glaube ich, sieht es aus wie ein Zwei-Paar-Schuhe. Hm. Und von innen heraus fühlt es ganz nah, nah beieinander an, auch wenn das ganz unterschiedliche Medien sind. Das eine halt ganz bildhaft und installativ und ganz aus, aus der bildenden Kunst heraus und das andere halt nur Text und es gibt nur ein Bild in dem Buch und das ist außen drauf und nicht innen drin. Und aber vom Gefühl her ganz ganz nah beieinander und
0: ja und deine Doktorarbeit das ist nämlich auch dieses Buch geworden ne mhm, genau. also das Buch über Konjunktion ja. das heißt auch Konjunktion ja. ist beim Transkript äh, Verlag erschienen genau. ja. Ja. <lacht> ja und ja aber nicht ähm, genau also wir haben heute was ich eigentlich sehr schön finde wir haben uns ähm, kein Thema gesetzt. Also wir haben nicht gesagt, dass dein Buch ist jetzt das Thema oder Konjunktionen sind das Thema, sondern wir haben einen, wenn man es überhaupt Arbeitstitel als Arbeitstitel bezeichnet, wir haben uns so einen Satz, den du mir in einer E-Mail geschrieben hast oder in einem Gespräch gesagt hast, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, an einer Stelle hast du gesagt, ins offene Sprechen. Und dann haben wir das als, ähm, uns als Satz genommen für dieses heutige Gespräch. Das heißt, wir wissen wirklich noch nicht, ähm, wo wir landen. Natürlich ist, wenn man sagt, wir nehmen uns vor, ins Offene zu sprechen, ist es natürlich trotzdem wieder eine Schließung oder eine Setzung, ist ja klar. Und trotzdem äh, wissen wir noch nicht, äh, um was es gehen wird heute, was ich sehr schön finde. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, genau. Und ähm, zu Anfang. Ähm, haben wir, äh, jetzt haben wir uns gerade, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen, gefragt, ob wir nervöser sein müssten. Das fand ich irgendwie auch schön, weil das auch das ähm, Gespräch selber so ein bisschen, ähm, weil das gerade nochmal aufkam, dass so ein Gespräch, also wie, in welchem Zustand man eigentlich sein muss, um zu sprechen und ähm, wir haben gestern schon sehr viel gesprochen und heute Morgen auch ein bisschen gesprochen und, ähm, und äh, fanden gerade, wir sind beide, jetzt fangen wir an aufzunehmen und wir sind beide nicht nervös. <lacht> Was glaubst du, warum muss man nervös sein, um ein Gespräch zu beginnen?
1: Ich weiß nicht, ob man es muss direkt, aber ich mag es sehr gern. Also ich kenne es von Situationen vor dem unmittelbaren Beginn einer Rede, also bei Eröffnungsreden, bei Ausstellungen oder bei einer Tagung und auch vor dem unmittelbaren Beginn von den Lehrveranstaltungen. Da ist es ein bisschen weniger, weil es irgendwo schon so routinierter ist, aber trotzdem noch spürbar. Und ich mag das einfach sehr gern, den unmittelbaren Moment, weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir ist da eine große Leere. Ich habe das Gefühl plötzlich, ich habe alles vergessen. Und es macht auch keinen Sinn, jetzt irgendwas greifen oder herholen zu wollen. Das äh, macht keinen Sinn. Und dann kommt immer deutlicher das Moment, so jetzt ist gleich der Zeitpunkt gekommen ist, wäre gut, es fällt dir jetzt was ein. Mhm.
0: Ja, das kenne ich auch und man weiß, jetzt kommen gleich ganz viele Worte, also es, äh, gleich wird alles aus Worten bestehen und dann gibt es kurz davor so die Ruhe vor dem Sturm mäßig, mhm. äh, so ein Moment, äh, der eigentlich einer der Stille ist, aber diese Stille äh, produziert Nervosität, weil man eigentlich in dem Moment äh, sich nicht, nicht weiß, ob man sich darauf verlassen kann, dass das jetzt was kommt.
1: ja, ja. <lacht> ja. Die Erfahrung sagt irgendwo, ja, man kann sich darauf verlassen, aber mhm. das ist so.
0: Aber es ist weil, auch nur Erfahrung. Genau. genau,
1: und es ist auf wackeligen Beinen. Mhm. Und die Stille ist stärker in dem Moment.
0: Ja, es ist eine Stille und es ist auch so was Unbestimmtes. Also, ähm, in unserem. Ähm, also, wir haben jetzt die letzten zwei Wochen relativ viele E-Mails ausgetauscht und hatten auch so ein Gespräch davor. Und da, da hat sich schon so ein Motiv rauskristallisiert, was, glaube ich, in deinem in deiner theoretischen Beschäftigung auch wichtig ist das Unbestimmte einfach und diese Stille ist ja dieses ähm, Unbestimmte ne? also dass man da spürt und das sich als Stille <lacht> bemerkbar macht ja ja
1: ja und da ist glaube ich auch der Konnex dass in den Momenten das so ganz verdichtet so ganz pointiert aufscheint mhm. und mich das sehr grundsätzlich interessiert dieses Moment und wenn ich da für mich alleine bin und darüber nachdenke oder das zu mir kommt auch immer wieder dieses Thema ist dann eher ausgebreitet und eher flacher ist und sich so langsam kommt und dann auch wieder ausklingt und in den Momenten aber die dann eher sozialer Natur sind und mit einem Publikum oder mit so also wie jetzt hier, dass wir erstmal nur zu zweit sind und das Publikum aber irgendwie eventuell in der Zukunft mhm. Dazu stößt, dann diese Verdichtung stattfindet. Aber es ist, glaube ich, dieselbe Art von offener Unbestimmtheit, die für mich dann großen Reiz mhm. ausmacht und was ganz Wertvolles bedeutet.
0: Die Unbestimmtheit als Intensität, eigentlich, ne? Das ist so eine. Äh, Verdichtet sich dann zu dieser Intensität. Ja,
1: ja. ja. Ich meine, das ist so eine, ein bisschen so eine Ateliervokabel mit dem Intensiv. <lacht> <lacht> Mir wurde es auch schon immer wieder gesagt, irgendwie äh, mit so einem Schmunzeln oder so einem leichten Hauch auch von Kritik, dass die Vokabel vielleicht auch ein bisschen schwierig ist oder viel braucht. Oder Aber ich halt trotzdem dran fest. Und ich halt auch dran fest. möchte es nicht missen, dass es dieses ja. Wort gibt und dass es da sich passend
0: anfühlt. Ja. Das ist äh, interessant, wie du das jetzt genau, äh, weil das mich an was denken lässt. Also durch, deine, äh, durch die Lektüre deines Buches, ich, ähm, du hast ein, ein langes äh, Kapitel über einen Dialog zwischen Claire Panet und äh, äh, Gilles Deleuze rausgebracht unter dem Titel auch Dialog ne? oder Dialoge. Und da gibt ähm, es ein, äh, eine Stelle, wo ähm, Deleuze, ähm, also erstmal war ich dir so ein bisschen dankbar, weil ich hatte lange nichts mehr von äh, Deleuze gelesen. Also er hat einen festen Platz in meinem Herzen und in meinem Regal, aber war so ein bisschen in den Hintergrund äh, getreten. Und ähm, jetzt habe ich das wieder so ein bisschen rausgezogen und habe mich so darüber gefreut. Und... Ähm, da gibt es eine Stelle in diesem Buch, wo er sagt: ähm, äh, Ich habe es auf Englisch gelesen, deswegen muss ich jetzt gucken, was die richtige Übersetzung wäre. Er spricht von Konzepts, also das sind dann äh, die deutsche äh, Übersetzungen wären dann entweder Konzepte oder Begriffe. Kann man wahrscheinlich wird wahrscheinlich mal so mal so mhm. übersetzt. Aber er sagt irgendwie ähm, äh, äh, Konzepte. Das geht nicht darum, dass sie wahr oder falsch sind. Sondern das sind äh, die sind eigentlich auch wie Gerüche oder Farben oder äh, Sounds ähm, oder Töne die ähm, das sind einfach Intensitäten und man muss gucken ob sie einem stehen ob sie einem passen ja. Ähm, ja. also man als würde man sich ähm, also das Kriterium ist nicht stimmt es oder stimmt es nicht ist es der korrekte Begriff oder ja. der falsche Begriff sondern es äh, steht hier so eine Intensität und ich probiere den mal an und fühlt er sich gut an ja. und ähm, Jetzt gibt es äh, und wir beide, äh, uns beiden oder wir beide scheinen zu denken oder zu fühlen, dass sich der Begriff Intensität <lacht> intensiv anfühlt, auch wenn er äh, vielleicht ein bisschen diskreditiert ist äh, mhm. äh, und wie andere oder vielleicht in manchen Kontexten als ein bisschen leer ähm, empfunden wird oder mhm. sich abgeschliffen hat.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, das ist ein guter, eine gute Verknüpfung, dieses äh, Schauen, ob man damit gerade was anfangen kann. Und bei Deleuze hat ich den Eindruck, auch wenn ich jetzt gerade nicht direkt in der Lektüre drin bin, aber was so stark für mich so mit raushalt und sich für mich mit seiner Person verbindet oder seinem Denken, ist, dass in diesem Schauen, ob man damit gerade was anfangen kann, ganz stark mitschwingt, auch zu schauen, ob... Dieser Gedanke, dieses Konzept, diese Überlegung, etwas mit einem gerade anfangen kann, dass das eigentlich beides ist. Ich hoffe, ich lege ihm da jetzt nicht irgendwas zu, aber das manchmal ist es ja auch schön, wenn das so eine Lektüreerfahrung so ein bisschen zurückgetreten ist und noch so nachhalt und da auch dann nicht mehr klar ist, war das da drin oder hat sich das so nachträglich so draus gemacht. Und geformt, also das, ja.
0: Genau, das ist sozusagen die, ähm, was ja eigentlich heißt, dass äh, Begriffe dann relativ sind und nicht so einen absoluten ähm, Wert haben, wie so ein Lexikon-Eintrag und dann haben wir eine Definition, sondern äh, das muss irgendwie, da ist so ein Moment der Aktivierung drin, der gegenseitigen Aktivierung.
1: Ja, und vielleicht ist es sogar auch nochmal auf einer grundsätzlicheren Ebene angesetzt, und gilt dann auch für sowas wie Lexikonartikel. Obwohl die natürlich unheimlich probieren, was zu klären und zu bestimmen. Das ist eher ein grundsätzliches Moment von Lesart. Von und nicht nur Lesart, sondern ganz grundsätzlich so in die Welt schauen oder sich zu ihr Verhalten betrifft. Dieses... Dieses Moment von, was, was kommt da auf einen zu und wie geht man auf was zu und wie geht das miteinander. Mhm. Und der jenseits von dem, oder auch nochmal unabhängig oder parale, parallel dazu, dass es so Bestimmungen gibt und dass man die braucht, um sich zu orientieren, Aber dass die Grenzen dieser Bestimmungen durchlässig werden können auch oder dass es in besonderen Momenten, mhm. Äh, deutlich wird, ähm, dass die viele Lücken haben und dass da dass die oder die Grenze so meandert und nicht so scharf ist, wie man es angenommen hat oder wie man es auch annehmen muss, wenn man in bestimmten Momenten darauf angewiesen ist, sich schnell zu verständigen oder verständlich zu machen.
0: Ja, ich hatte dir äh, gestern schon davon erzählt, dass ähm, ich habe nochmal mal für unser Gespräch nochmal von Roland Barth die Vorlesung Das Neutrum rausgeholt, das auch als Buch erschienen ist, aber es ist einfach die, das Manuskript für seine Vorlesung. Und in der Einführung, nicht in der Einführung, aber in den ersten, also wenn er anfängt, darüber zu sprechen und sein, seinem Publikum zu erklären, um was es gehen wird in dem Semester und warum er, was er mit dem Neutrum eigentlich meint und seine Methode offenlegt, da schreibt er zwei Sätze hintereinander, die für mich auf den ersten Blick, ich dachte, hä, er hat doch zweimal den gleichen Satz geschrieben. Er sagt, ähm, das Neutrum definiere ich als ähm, das, was Paradigmen äh, aussetzt. Und Paradigmen sind für ihn Dualismen, eigentlich Oppositionen, Begriffe wie männlich-weiblich zum Beispiel, also so eine binäre Aufspaltung. Und das Neutrum wäre was Drittes, ähm, so ein Raum dazwischen, irgendwas, was genau den äh, Binarismus äh, aussetzt. Also er sagt, ähm, ich definiere das Neutrum als äh, das, was Paradigmen aushebelt. Und dann, nein, ich sag's noch mal, ich nenne das Neutrum das, was Paradigmen aussetzt. Und ich sagte erst, hä, ist doch der gleiche Satz. Und dann geht es aber weiter, weil er einen Unterschied macht zwischen benennen und definieren. Und er will das Neutrum nicht definieren, mhm. sondern er sagt, er will es äh, einem Namen unterstellen. Und dann hat er diesen diesen Namen, der keine Definition ist und äh, und das da spricht so eine Offenheit raus von dem, ich, ich, glaube ich, was du gerade, das ist das, was du gerade beschrieben hast, also äh, keine äh, Fixierung, sondern ich habe das irgendwie auch gerade vielleicht erst gemacht, diesen Begriff, oder mir den irgendwie angeeignet und dann spricht er davon, wie er ähm, äh, an welchem Material er jetzt diesen Begriff entlang laufen lässt und ähm, äh, nimmt das ähm, Bild eines w Wünscheroutengängers, der mit diesem Begriff an seiner Bibliothek vorbeigeht, durch die Texte geht und mal guckt, wo es ausschlägt. Ähm, und äh, dann ist, äh, ist dieser Begriff sozusagen nicht eine, eine klar definierte Analysekategorie, sondern eher so ein, mal so reinfühlen, wo was, wo was passiert. Ne? Und da, also da, das ist, hat auch so eine Durchlässigkeit. Ja,
1: ja. Und auch ist ein wunderschönes Moment. Dieses Austausches zu sagen, halt, ich gehe nochmal zurück, nachdem dieses Definitorische gesetzt war im ersten Moment und oft ja auch so reflexi-, ja, reflexhaft eigentlich nahe liegt, als erster Impuls so ein Klärungswunsch und ein Wunsch nach einer ja, direkten Verständlichkeit und Handhabbarkeit der Dinge. Und im nächsten Moment dann aber, oder bei ihm dann wirklich ja vor dem Punkt ein Komma, ein Nein und ein Neuansatz und ich gebe dem den Namen. Ich probiere mal aus, ihm den, diesen Namen zu geben. Und finde ich ein ganz schönes Moment, weil es ja sehr persönlich ist, was einer Sache einen Namen zu geben. Und auf der anderen Seite genau dieses Moment, dann aber von ist nicht unter diesen Namen stellen, sondern es klingt eher horizontal, was er macht. Er trägt den Namen heran an, an diesen Gedanken oder an, an das, was er vorhat und schaut, ob, ob, ob es passt und er geht um die Sache herum mit dem Namen oder dem wunderschönes Bild mit der Wünschelrute mhm. und wo auch klar wird, der Name ist eher eine Variable und ein Versuch und ein Moment, nicht was über was drüber sich stülpen möchte, sondern eher umgedreht, wo er ausprobiert, welche Sache sich eigentlich an den Namen gut heftet. Vielleicht nicht direkt drüber stülpt, aber, mhm. aber eigentlich auch wieder umgedreht, was, ich, was wir gerade bei, ja, in Bezug auf Deleuze schon hatten, dass, dass es ja, eine Wechselseitigkeit ist und in diesem Raum der Wechselseitigkeit was passiert, was vorher nicht klar ist und was offen ist und, und durchlässig mhm. ist für auch noch ganz andere Dinge.
0: Ja, ähm, Deleuze schreibt auch in dem gleichen Text, ähm, ähm, spricht ja dann von Ideen, die man haben kann und ähm, das funktioniert wahrscheinlich im französischen und im Englischen besser als im Deutschen, aber er sagt, ähm, es geht ihm nicht um just ideas, also im Sinne von äh, äh, just äh, sozusagen die richtige Vokabel oder die richtige Idee haben, sondern just ideas, also einfach nur Ideen haben. Also im Französischen dreht das einfach um Idee, juste und äh, juste, oder ich, ich, jetzt reicht mein Französisch nicht aus, aber ich glaube, der Punkt kommt rüber. Ja, ja. Also dass er einmal nur die Formulierung umwendet und dann ähm, äh, wieder sich äh, abwendet von dem richtig-falsch um, und, äh, aber gleichzeitig da sowas äh, lässiges reinkommt. Ne? Just, äh, und auch so die Idee so ein bisschen abwertet. it's just an idea. <lacht> und gleichzeitig total aufwertet, äh, weil, weil, äh, weil man ja dann irgendwie so einen Spielraum hat und äh, das eine Ermutigung ist, Ideen zu haben. Ne? Also äh, das muss gar nicht so schwer sein.
1: Ja, der, ist, der löst natürlich ein Fuchs. Der ist halt <lacht> Weil klar ist, der sagt natürlich niemals Idee, wenn er nicht genau weiß, dass es da Platon gibt und, und alles, was dann danach kam und irgendwie abendländische Philosophiegeschichte heißt. Und gleichzeitig sich dieses Leichtfüßige rauszunehmen und sich an dem zu erfreuen. Und das, diese Gleichzeitigkeit, das war etwas, was ich ganz früh eigentlich mit Deleuze und, und Deleuze Garderie verbunden habe und was im, mir im Studium schon begegnet Es war eine, eine Freundin, über die ich eigentlich auch an die Akademie kam die war vor mir schon dort und die hatte einen Philosophiekurs gab es eigentlich einen, den man da irgendwie äh, im Angebot hatte damals äh, vor mir belegt und äh, die Ein den Einleitungstext aus den tausend Plateaus das Rhizome. Genau, das Rhizome, darüber in die Hand bekommen und sie meinte sinngemäß, sie, sie wusste gar nichts damit anzufangen, sie war heillos überfordert, sie hat sowas noch nicht gesehen, so, ein, so eine Art von Text, sie musste irgendwie an mich denken und hat mir ihre Kopie quasi übergeben. Und
0: also hat sie, sie sie dir gegeben und gesagt, liest du das auch oder ich übergebe dir das ganze Thema, ich will damit nichts zu tun haben? Ich,
1: ja, ich war mir nicht sicher, aber ich glaube beides. <lacht> Schau das dir, mal, dir mal an, ob du damit was anfangen kannst mhm. und für mich ist das gerade zu viel oder ich... Ich gebe das gerne ab und weiter an jemand anderen.
0: Aber ich finde irgendwie schön daran, dass sie das Gefühl hat, nicht sozusagen, ich mache das Buch wieder zu und stelle es weg, sondern als müsste sie es weitergeben. Ne? Ja. Also dann, äh, das hat. Weil, weil das was mit dem zu tun hat, ob der Text, diese Gegenseitigkeit zwischen Text und äh, Leser oder Leserin, äh, also nicht dann lässt man den Text wieder verstummen, sondern der Text will gelesen werden. Und dann muss ich jetzt aber, ist es irgendwie fast wie in meiner Verantwortung, den richtigen Leser dafür zu finden? Ich, ist, äh, ich kann nicht die Buchdecke wieder zuklappen. Ja,
1: ja, ja, so ein Moment. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also ich fand es ganz, ganz schön und bin ihr unheimlich dankbar, weil mir ging es komplett genauso. Ich habe den ersten Absatz gelesen und mir war schwindelig und ich war aber auch unheimlich getroffen davon, dass es sowas gibt und dass ich mich da gar nicht auskenne, aber eine ganz große Anziehung mhm. verspüre und mich dann viel mit diesem Text beschäftigt habe. Ich habe ihn immer wieder gelesen, auch eher, also das war keine akademische Lesart, das war so eine Atelier, so eine Künstlerlektüre. Und ich bin aber froh, um verschiedene Hilfestellungen von außen die, deswegen kam ich jetzt auch auf dieses Moment mir klar werden haben lassen und mit der Zeit mit jeder Lektüre eigentlich immer klarer werden lassen wie viel Ordnung und Referenzen und Voraussetzungen da drin stecken und mit eingebaut sind in dieses anarchische und auch in vielen Punkten du hast glaube ich gerade so frech oder lapidar lässig 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 ja schöner schöner Gesagt. Und wie sich das verschränkt, dieses ganz wilde, ungestüme, was sich, sich selbst nicht verbietet und sich selbst nicht runterdiszipliniert oder domestiziert und gleichzeitig aber diese, diese eingebauten und nicht nur so versteckt, als versteckte Intellektualismen eingebauten Referenzen, sondern es klar ist, die, das ist ein Fundament. Und wenn man sich ernsthaft damit was beschäftigen mag und dieses Beschäftigung oder der Gegenstand dieser Beschäftigung das eigene Nachdenken ist, dann kommt man da nicht drum rum. Und da ist schon ganz viel unbewusst auch eh in der eigenen Sozialisation passiert und es ist eine spannende Aufgabe, das klarer werden zu lassen. Und ähm, in einer Mischung aus Neuentdeckungen in sich selbst und Neuentdeckungen im Außen. Und diese Mischung aus Ordnung und Undiszipliniertheit, die fasziniert mich bis heute ungemein und lässt mich sehr auf die nächste Deleuze-Lektüre freuen.
0: <lacht> ähm. Also ja, es ist ja kein, ist kein Zerschmettern äh, dessen, was vorher da war. Ne? Das ist eher so ein äh, schon sehr intensives Arbeiten auch damit und äh, was raus, sich was da rausholen oder klauen, äh, stehlen. Das kommt in dem ähm, auch in diesem ich glaube, ich werde oft auf diesen Text verweisen, weil der mich so äh, äh, bewegt hat. Diese Dialoge zwischen Panny und ähm, und Denis. Da schreibt. Ähm, äh, in dem Fall ist es noch. Das ist interessant. Das schreibe ich kurz vorweg. Es fängt an das Buch, so dass das sind äh, sind verschiedene Kapitel und an, sind immer ist immer zweigeteilt. Anfangs ist noch klar, äh, beim allerersten Kapitel, der erste Teil ist von Deleuze geschrieben, der zweite ist von äh, Panet geschrieben und später ist das aber nicht mehr klar. Also sind die nicht mehr unterschrieben. Aber wenn ich jetzt Deleuze sage, ähm, meine ich, äh, verweise ich auf diesen, dieses erste Kapitel, also in, ähm, auf seinen Teil. Und da spricht er ähm, von, ähm, das hat mich auf so einer Metaebene natürlich auch sehr interessiert, weil äh, das heißt irgendwie, ähm, a conversation, what is it for? Or why a conversation, what is, is it for, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, also warum ein Gespräch führen vielleicht oder so. Mhm. Ähm, und ähm, da geht es sehr viel um die Dynamik, die zwischen zwei äh, Menschen entsteht, wenn sie sich unterhalten, was gute Gespräche sind, welche Gespräche ähm, nicht so gut funktionieren. Und ähm, aber auch im, im Allgemeineren, was ähm, äh, im ja, hier haben wir, hier geht's äh, schon um das Zwischen, das Zwischen zwischen zwei äh, Gesprächspartnern und, und dann natürlich auch um Deleuze' äh, Verhältnis zu Gatterie, weil das natürlich eine sehr prägende Figur in seinem Leben war und zwischen den beiden sehr viel entstanden ist. Und da bringt er auf einmal den Begriff des Stehlens rein. Äh, und dass er von, äh, das Stehlen nicht das Gleiche ist wie äh, plagiieren oder kopieren oder imitieren. Äh, sondern Stehlen ist das eigentlich das Gegenteil davon. Stehen ist da auch was Gegenseitiges. Also ich stehle, man könnte jetzt sagen auf unser Gespräch äh, angewendet. Ich stehle jetzt gerade was von dir, weil du, deine Gedanken, ne? also ähm, und mach was damit. Und du stiehlst aber gleichzeitig ähm, äh, von, äh, von mir. Und ähm, das ist aber so ein so eine schöne Umdeutung dieses äh, dieses Begriffs oder so eine äh, ja, recht rührende, finde ich, äh, Art und Weise, da irgendwie anzuerkennen, dass man gemeinsam ja an was ähm, arbeitet und natürlich aber das, was von dem anderen nimmt, aber auch was ähm, äh, gibt es, klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber du weißt, was ich meine, ne? also dass da da in der Dynamik dazwischen was passiert. Wie war ich jetzt gerade drauf gekommen? Ich hatte das Gefühl, einen Bogen aufgemacht zu haben und jetzt kann ich ihn nicht schließen.
1: Macht nichts, ich schließe einfach an so <lacht> in der Luft.
0: Sprechen. <lacht> ich schließe oben,
1: oben irgendwo in der Luft an, weil…
0: Ich mag
1: das auch sehr gern, diese Vokabel, die ja kokettiert mit dem Unerlaubten und Unlauteren, gerade jetzt auch im akademischen Milieu. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber, so erinnere ich es, aber du bist näher dran gerade, äh, ich habe äh, hab da jetzt den größeren zeitlichen Abstand zu, aber so erinnere ich es, dass im im Diebstahl, so wie er ihn versteht, so auf, in, in geistigen Dingen, sich ein großes Kompliment auch aussprechen kann, nämlich dem sich nicht mehr beherrschen können in Bezug auf eine Anziehung, die von etwas ausgeht. Und im besten Fall, und das wäre dann der lautere Diebstahl, wenn man das so nachträglich so nochmal differenzieren wollen würde, dieser Anziehung nicht widerstehen können und nachgeben müssen. Und in dem Moment eigentlich ein, ja, der Sache ein großes Kompliment machen.
0: Genau, und aber ein Diebstahl, der dem anderen nichts wegnimmt. Ne? Also das ist ja irgendwie der, also man die Anziehung ist groß, der Gedanke äh, ist anziehend, man will den haben, den weiterentwickeln, was damit anfangen aber man entwendet ihn der anderen Person nicht. Mhm.
1: Ja, ja. Und da kommt eine Relationsfigur ins Spiel, um die ich unheimlich froh bin. Das ist für mich das größte Geschenk aus diesem Rizom-Text gewesen, die ich auch in der Einleitung meines Buches recht ausführlich zitiere. Eine Relationsfigur, die genau dieses Zwischen, was du angesprochen hast, äh, zum Thema werden lässt, auf eine Art, wie es mir vorher noch nie begegnet ist, außer im selber Erleben, im Nachempfinden, aber nicht in dem Grad an Bewusstsein, der dann damit einhergeht, wenn es so ausformuliert dasteht. Und der macht sich fest am Begriff des Transversalen. Und ich glaube, das taucht auch an verschiedenen Stellen dann in den Dialogen zwischen Deleuze und Panet wieder auf und mir ist er eben das erste Mal begegnet in dem Text von Deleuze-Gatterie, dem Rhizom, dass Beziehung nicht als etwas gedacht wird, was von einem Punkt einer Person, von mir, zu einem anderen Punkt, zu einer anderen Person, zu dir geht, sondern diese Punkte, diese Referenzpunkte braucht, ganz klar, aber dann im Zwischen stattfindet, in dem Raum dazwischen und der Zwischenraum nicht einfach eine Linie ist, die überbrückt oder ein Abstand, der überbrückt werden muss, sondern ein Milieu, in dem eine schräg laufende Dynamik ist. Also das Bild, das Sie verwenden an der Stelle, die ich da gerade im Kopf habe, ist ein Fluss und man steht an beiden Ufern und der Fluss fließt aber nicht von einer Person zur anderen und oder umgedreht oder wechselseitig, so im Pendel hin und her, sondern der fließt seitlich in eine ganz andere Richtung. Und der kommt auch aus einer ganz anderen Richtung. Und dass Beziehung etwas ist, was sozusagen mit diesem Fluss zu tun hat oder Relationen, der woanders herkommt und woanders hinführt. Und dass die Ufer, sie werden dann so ein bisschen drastisch oder sind, glaube ich, auch angetan von dem Bild und der Dynamik, die das entfaltet, der unterspült beide Ufer und lässt die eigentlich ganz an den Rand treten eigentlich des Geschehens, so dass diese Ausgangspunkte, die klassischerweise so die, die Glieder der Beziehung sind und das, was um das es hauptsächlich geht, was man so fassen kann, weil die Beziehung dazwischen ja sozusagen das Unsichtbare ist, was dazwischen stattfindet und wo auch der, der Status dessen, was ist es? ist es, ist es was Eigenes oder hängt es an den Gliedern fest oder nur in den Gliedern oder, 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 wie man das dann so logisch durchdeklinieren kann. Und da ist dieses Bild des Flusses nochmal anders und für mich in vielen Punkten treffender und interessanter, dass das quer verläuft.
0: Ja, was so gar nicht äh, kommunikationstheoretisch äh, gar nicht äh, aufgeht. Ne? Also so, mh, äh, in der Kommunikationstheorie gibt es ja auch mal den Fluss, und also gibt Flüsse und Kanäle, aber die laufen eben immer zwischen, äh, zwischen zwei Punkten hin und her, manchmal auch manchmal nur in die eine Richtung, manchmal in beide Richtungen, aber nicht, nicht quer dazu. Mhm. Ne? Also, mhm. man hat nicht an und was, was sowieso passiert, teil, sondern äh, man erzeugt es erst und deswegen hat es einen Ursprung und auch einen, ähm, äh, ein Ziel oder einen Empfänger. Sender und Empfänger wäre ja so ja. jetzt der, ja. das ja. Äquivalent. Ja.
1: Und ich mag so gern, dass das trotzdem da ist, diese, diese Luftbrücke sozusagen über den Fluss oder eine wirkliche Brücke, aber dass die Beziehung der Fluss ist und nicht die Brücke. Und dass in dem Fluss, ich fand es so ein bisschen, war mir da selber auch unsicher und mein Französisch ist da nicht gut genug, um das so klar zu kriegen. Ich habe natürlich versucht, dann die Vokabel so ein bisschen genauer zu studieren und zu gucken, aus welchen Kontexten kommt die, wo wird die sonst verwendet. Aber irgendwo, hatte ich dann in dem Moment auch das Gefühl, nee, ich lasse die treiben. Auch Ich mag das Bild so gern, dass es kein Bach ist und kein Rinnsal, und es vielleicht auch sein kann, aber in dem Moment schon der Fluss ist, wo so viele St Strömungen und M Momente am Durchfließen sind. Und natürlich, und das kann man, und das wurde, glaube ich, auch vielfach den beiden vorgeworfen, das ist etwas Verunklarendes und mh, ja, eine Unordnung und ein vielleicht auch unnötig, undiszipliniertes Moment. Und das würde ich aber verteidigen wollen.
0: Ich auch, auch diese dass die Begriffe, die man so äh, erschafft oder findet, es äh, ja, ist ja beides möglich, dass die dann irgendwie so mit einem durchgehen. Ne? Und man geht irgendwie so mit. Ähm, äh, an einer Stelle äh, sagt die Löstern, lasst uns, äh, er spricht davon, dass, ähm, dass die Sprache ja, dass man ja eh nur ungenaue Worte zur Verfügung hat, wenn man was exakt sagen will. Also äh, trotz aller Lexikon-Einträge ist es ja so, dass ähm, äh, die Begriffe sind ja auch so nicht klar umrissen, auch wenn man das, äh, äh, auch wenn, das, wenn man das irgendwie durch so ein Lexikon behauptet. Ähm, und sagt dann, lasst uns ähm, außergewöhnliche Worte schaffen aber unter der Bedingung, dass sie auch das Gewöhnlichste benennen so und ähm, und das ist äh, da arbeiten jetzt äh, die Lösung Gatterie auch stark mit, dass sie dann so Begriffe wie den organlosen Körper und ähm, die Kriegsmaschine und solche Sachen so einführen und dann geht gehen die Begriffe vielleicht auch manchmal mit denen <lacht> so ein bisschen durch äh, das ähm, einerseits, aber ich ich finde es kann auch anders. Ich dachte dann äh, ich glaube bei mir ist es manchmal ein bisschen Andersrum, dass ich so ganz gewöhnliche Begriffe finde oder nicht erschaffe, sondern eigentlich finde, die dann aber so außergewöhnlich werden. Und äh, also ich dachte, die Figur kann man auch noch mal umdrehen. Das muss, man muss keine Man muss sich den organlosen Körper, obwohl das ja auch ein Fundstück ist ne, von Atto. Aber ähm, man, äh, das kann auch so was ganz Banales sein. So, das wäre dann oft so, wie Ronon Barth dann arbeitet. Ne, dass er irgendwie so einen äh, eigentlich oft verwendeten Begriff, äh, der sticht dann für ihn raus. Und dann, dann macht er den sich irgendwie zu eigen oder benennt ähm, äh, äh, ihn. Also macht irgendwie einen Namen draus. Äh, ich hatte so einen... Ein Begriff, der für mich total wichtig geworden ist, der eigentlich auch so ein ganz banaler Begriff ist, ist, ähm, als ich in, äh, in England noch gewohnt habe, ähm, war ich mal bei meiner, und das, also Englisch gesprochen habe, aber nicht meine Muttersprache, war ich mal bei meiner Professorin zu Gast in ihrem Haus mit anderen Studierenden und ähm, sie hat uns so durch ihr Haus geführt und so auf verschiedene Gegenstände ähm, verwiesen und es war alles total schön und interessant und ihr Atelier und tolle Atmosphäre. Und irgendwann hat sie so im, im Vorbeigehen auch so ein Möbelstück gezeigt und hat nur dann fiel so ein Wort, occasional table. Und das kannte ich nicht. Es ist, glaube ich, ein, britisches, ein br britischer Begriff, der im amerikanischen Englisch auch nicht so bekannt ist, aber bedeutet eigentlich so ein Beistelltisch oder ein Klapptisch, den man rausholt for the occasion. Ähm, und, und ich aber ähm, habe in dem Moment ähm, nicht Kurz nicht gewusst, also es gab so eine Irritation, für mich quasi ein Fremdwort, aber ein total gewöhnliches Wort. Und der hat, dieser Begriff hat dann so ein Eigenleben entwickelt, weil ähm, ich den dann so wie bewusst falsch gelesen habe oder es ist so passiert. Und ich dachte dann, wenn ein Tisch oder ein Objekt nur occasionally ein Tisch ist, was ist er dann den Rest der Zeit? Und dann auf einmal... Puh, <lacht> ähm, hat sich für mich so unglaublich viel daran angeschlossen und ich habe den ganz viel benutzt und benutze ihn auch immer noch, weil der für mich so eine äh, so eine ontologische Ambiguität hat. Also ist was oder ist es nicht oder es ist die eine Sache im einen Moment, kann dann was ganz anderes sein oder zieht sich zurück, ist nur manchmal ein Tisch, mhm. auf einmal fängt alles an so ein bisschen zu schillern und ähm, ich weiß gar nicht, wo ich da hin will, ich will da jetzt keine Theorie draus entwickeln oder so, aber der Begriff ist einfach da und ich glaube, dass ich auch manchmal wie mit so einer, wie mit der Wünschelrute, mit diesem Begriff an Dingen äh, vorbeigehe und denke, ah, da ist der Tisch, hier, mhm. hier schillert was. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Und es ja. wäre aber genau die Gegenfigur ein ganz ordinary, ein ganz äh, gewöhnlicher Begriff, der dann außergewöhnlich wird, dadurch, dass man ihn irgendwie so ähm, aus dem Kontext herausholt. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ich musste gerade bei deinen Worten, die du verwendet hast, an die pitura Metaphysiker denken, also die Kiriko und in seiner frühen Phase auch Morandi, äh, wo stark, äh, ein starkes Moment davon, von dieser ding äh, mit drin war, was tun die Dinge, wenn man ihnen nicht zuschaut. Hm. Und vielleicht dann eben, wie du sagst, dieses Schillern im Augenwinkel noch so spürt,
0: das hat was Freches, ne? Ja, ja, ja.
1: ja. Und ganz interessant auch, äh, was es Occasionally anbelangt und dieses eher vom Gewöhnlichen ausgehen, äh, wie es bei Morandi dann weiterging mit den Stillleben und den ganz einfachen Dingen, eine Handvoll Dinge oder zwei Hände voll, aber eben ein schmales Dutzend vielleicht oder ja also wenn man von den Bildern her geht dann ist es nicht mehr und den Rest seines Malerlebens äh, um diese Dinge gekreist hat und da gab es natürlich noch ein paar Landschaften und ein paar andere ein paar Blumenstillleben aber die, diese Vasen diese offenen leeren Gefäße ganz gewöhnlich äh, aber in ihrer Gewöhnlichkeit so besonders und rätselhaft auch also die sich selbst erinnern an eigentlich an die Rätselhaftigkeit dessen, was sonst Gewohnheit glaubt, ein bisschen gewöhnlich einstufen zu dürfen.
0: Ja, hat auch so etwas Kindliches, ne? so ein kindliches äh, Moment, eigentlich so eine kindliche Faszination für die Dinge. Also, oder diese Frage, was machen die Dinge eigentlich, wenn ich nicht zugucke, das ist so ein... Das ist einerseits natürlich eine philosophische Frage und dann aber eine sehr kindliche Frage. Aber meine Theorie ist sowieso, dass äh, Philosophie ist eigentlich nur Teenage Angst in besserer, in elaborierteren Worten. <lacht> ähm, wenn ich kurz, vielleicht du, 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 du zögerst gerade, sehe ich an deiner Bewegung, aber lass es mich kurz ausführen. Also diese diese Fragen, die man sich so als äh, Teenager Nacht stellt, ist das Universum unendlich? Äh, was, äh, die großen metaphysischen Fragen, also was äh, gibt es den Tod oder wie kann ich den Tod denken und ähm, was ist der Sinn des Lebens und sowas, das ist eigentlich alles äh, Metaphysik <lacht> oder manchmal auch Ethik. Ähm, dann die Frage, wenn ich rot sehe, ich sehe einen roten Gegenstand und sage rot und du siehst einen Gegenstand und sagst rot, dann Denken wir, wir sehen das Gleiche rot, aber eigentlich sind das ja nur die Worte. Wie können wir wissen, dass wir das Gleiche sehen? Ist Erkenntnistheorie, würde ich jetzt mal so grob so sagen. Und, ähm, und sind die Dinge da, wenn, ähm, wenn ich nicht hingucke? Oder ähm, was für was, ähm, was ist eigentlich der, das Sein der Dinge? Ist ja eigentlich Ontologie. Es sind alles die, die großen... oder Und dann gibt es natürlich auch noch Ethik, ähm, äh, wie wenn ich mich, wie muss ich mich verhalten, jetzt war ich, ähm, oder wie dürfen sich die Menschen mir gegenüber verhalten, Zu wem gegenüber muss ich gerecht oder ungerecht sein? Das sind, das sind alles so Teenager-Fragen, finde ich, oder vielleicht teilweise sogar früher. Kindliche oder pubertäre äh, Adolescente ähm, oder Priadoleszente Fragen. Und, und wie finde ich, ist Philosophie genau das nur ein bisschen ausgearbeitet, ja?
1: Ja, 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 ja. Also es war so eine Mischung gerade bei mir aus Ja und Nein und ähnlich wie bei den Stellen, äh, die du angesprochen hast, bei Deleuze, wo ein paar Mal dieses Nur vorkam und äh, auch wenn es so salopp und nicht bewusst betont war, aber wo ich... Äh, ganz stark so ein nein Impuls.
0: Das ist sehr lustig. Das hätte ich mir denken können, dass jemand, der irgendwie 400 Seiten über das Wort und schreibt, sich an dem Wort nur natürlich dass das nicht durchgeht.
1: Ja, weil der wenn ich da kurz einen Exkurs einbauen darf, der eigentliche Ausgangspunkt gar nicht das und war, sondern das nicht nur, sondern auch. Also das ist nicht nur sondern auch. Das
0: ist aus dem Beckett-Zitat, oder?
1: Ja, da habe ich es dann wiedergefunden. Ursprünglich kam es für mich als eine Vokabel aus dem Lateinunterricht. Ist non solum sed etiam. Da klingt es auch nochmal schöner. Und da ist es und auch direkt mit drin in dem etiam und schon. Äh, non solum sed etiam. Also es schwingt auch so schön. Und es war eine ganz schöne Mischung aus diesem Klang, diesem Spüren dieses Wortes, dieser Wortfolge und der Entdeckung, dass das kein Begriff ist. Aber Sprache, aber was wichtig ist in der Sprache, auch wenn die Wendung dieses nicht nur, sondern auch schon ja so ein bisschen sperrig ist und meistens und viel, viel öfter das UND natürlich Verwendung findet, war für mich... Viel, viel reizvoller, äh, nicht nur, sondern auch äh, als Ausgangspunkt zu nehmen. Und eine ganz, ganz wichtige Entdeckung in einer Phase, und da kann ich wieder einen kleinen Bogen zurückschlagen: von ja, Adoleszenz und äh, heranwachsender oder im Heranwachsen durchlaufender Sinnkrise mit den ganz großen Fragen und drunter machen wir es nicht, in, in dieser Fall, so in, diese, in diesem Duktus. -Duk und da gab es für mich eine länger anhaltende Episode, wo ich wirklich verzweifelt war mit und an der Sprache weil ich das Gefühl hatte, ich brauche die, wir alle brauchen die, wir benutzen die die ganze Zeit, die Welt ist voll davon, aber die Sprache schien mir, und das war sicher übertrieben in dem Moment, aber ich hatte es eingenommen und im Griff gehabt und immer stärker zugezogen, die Schlinge eigentlich, diese dieser Überlegung dieser Gedanke, dass Sprache so oft und so viel auch von mir selber benutzt wird, als, um, um Dinge beherrschbar, verfügbar zu machen, um eigentlich, das war so mein inneres Bild, einen Zaun, um die Dinge rumzubauen und dann ein Schild dran zu kleben und zu sagen, da und da drin ist es. Und und im besten Fall eigentlich zu versuchen, den Zaun möglichst klein und, platt und, und möglichst platzsparend und ökonomisch da drum zu ziehen. Und, und das war eine große Enge für mich, die sich plötzlich in allem ge gezeigt hat und gewuchert hat und mich erdrückt hat eigentlich auch. Oder ich habe das Gefühl, gehabt, ich kriege keine Luft mehr, ich halte es nicht mehr aus, selber zu reden, in mir selber dieses Geprappel, wenn man still ist. Und überall die Menschen zu sehen und alle reden. Und überall ist dieses Begriffsprinzip am Werk, Dinge so zu fassen und zu verorten und zu fixieren und enger zu machen.
0: Das, ich finde jetzt äh, äh, ungewöhnlich, dass, ähm, dass es in die Richtung geht, weil den Gedanken und auch früh schon den Gedanken zu haben oder die Beobachtung zu machen, hier ist Sprache, wir verwenden die ganze Zeit Sprache, aber ähm, eigentlich können wir gar nicht wissen, ob wir das Gleiche meinen, wenn wir Sprache verwenden. Ist ja eigentlich, ähm, das ist ich, eine Erfahrung, die viele machen, aber die ja eigentlich nach mehr Klarheit, ähm, sich nach mehr Klarheit sehen. Also warum ist Sprache nicht also daran verzweifelt, dass man was äh, nicht das Gleiche meint? Und bei dir scheint es ja genau andersrum gewesen zu sein. Also eine Enge zu spü spüren, dass selbst in dieser äh, Ungenauigkeit der Sprache, ähm, dass es einen Versuch gibt, äh, Dinge klarer zu benennen, dass dein Unbehagen eher daher kam.
1: Ja, ja. Und die, die Unklarheit eher noch so ein Refugium war, die aber in der Regel in meiner Wahrnehmung damals den Kürzeren zieht gegenüber der Vorstellung und der Unterstellung und diesem Arbeitskonsens im Alltag, wir werden schon was Ähnliches meinen oder das, das Gleiche. Und diese Geschwindigkeit, die dann auf Basis dieses Arbeitskonsenses äh, ein, den Alltag prägt. Und mich hat es da quasi rauskatapultiert aus diesem Mitmachen, obwohl ich natürlich dann im Alltag auch irgendwie wieder funktionieren musste, aber das war furchtbar anstrengend und ich musste mich wirklich quälen, auch in der Schule dann zu funktionieren und habe mich unheimlich schlecht gefühlt, wie eigentlich, ja so ethisch verwerflich, ich tue den Dingen Gewalt an, indem ich ihnen Namen gebe und sage, das ist es und die ganze Zeit unterstellen muss, dass wir dasselbe meinen oder was ähnliches und dass das klappt und, und, und schon wieder ist die Schlinge ein bisschen enger gezogen und, und da war für mich das eine Erlösung, dieses nicht nur, sondern auch plötzlich in Form dieser lateinischen Vokabel in mir so aufgehen zu sehen oder zu mir kommen zu sehen und zu merken, das ist auch Sprache. Es gibt so Stellen in der Sprache, die, die machen es wieder auf.
0: Und das sind nicht die Begriffe.
1: Ja, ja. das bedeutet nichts. Nicht nur, sondern auch, wenn man es einzeln nimmt, in den Elementen und als Ganzes. Was soll das bedeuten, außer ein Verbinden als solches? Aber was ist es? Das? Mhm. das ist ontologisch fragwürdig. Und das war eine große Erleichterung, diesen, diese, diese, diesen Gedanken, der da drin trotzdem steckt, obwohl es kein Begriff ist. Also eigentlich diese Umgangsform, diese mögliche Umgangsform mit Worten sind ja meistens dann Worte, die davor und dann dahinter und dazwischendrin bei dem nicht nur irgendwas, sondern auch irgendwas das, davor, dahinter und dazwischen stehen und aber auch was die dann bedeuten wollen oder sollen oder müssen oder.
0: Also du hast gemerkt, dass Sprache nicht nur Lexik ist.
1: Ja, ja, und dass es in der Sprache Teile gibt, die dieses Bedeuten müssen und dieses Zuschreiben und dieses Begreifen und Verfügbar machen relativieren mhm. und ein bisschen wieder wie gegensteuern.
0: Und das kam schon, das ist dir in der, also dieses Nicht-Nur-Sondern-Auch ist dir in der Schulzeit schon aufgefallen, also im Lateinunterricht? Ja.
1: Genau, ich hatte ja. da Latein, glaube ich, gerade abgewählt. Oder, oder ich hatte es war das letzte Jahr Latein, glaube ich, ja. Mhm. Und,
0: und dann hast du es zum Beispiel bei, ja, aber erzähl erstmal weiter.
1: Und in der Phase selber war eigentlich auch wieder Grund gelegt für das Interesse zur Kunst und zu den Bildern, weil ich in, bevor ich zu dieser Vokabel kam, das nicht nur, sondern auch, ich eigentlich meine Zuflucht versucht habe zu finden bei Bildern und gedacht habe oder so fantasiert habe, wie schön wäre die Welt, wenn man nur mit Bildern kommunizieren würde. Alle würden die Klappe halten.
0: Und, und würdest du das ähm, immer noch so sehen? <lacht> nee, nee, nee. Weil dieser, äh, womit wir äh, so ein bisschen angefangen haben, der, ähm, dieser Moment der Aufregung, bevor man anfängt zu sprechen, äh, der ja die Unbestimmtheit ist äh, und wo noch keine Worte gefallen sind, ähm, aber ja schon was da ist weil man weiß also man hat ja was sich darauf man hat ja was gedacht und um sich darauf eingestellt zu sprechen der ist natürlich ähm, der funktioniert ja nur weil danach die Worte kommen und dann ist es ja ähm, auch so eine ähm, sozusagen die 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 wie soll ich sagen aufzuhören es zu versuchen wäre ja auch auch ein anderes Gefangensein, also man kann ja auch in der Nichtsprachlichkeit gefangen sei, äh, sein und das ist ja in meinem Empfinden zumindest ähnlich klaustrophobisch. Also dieses äh, ähnlich klaustrophobisches Gefühl, man will ausdrücken und äh, man kann es eigentlich nicht und natürlich ist Sprache und vielleicht auch die, ähm, die Arbeit mit Sprache der nie abschließbare Versuch der Sache näher zu kommen, also auch ein, um also kein Zaun ziehen, aber so ein beständiges Umkreisen. Aber daraus ähm, kann man irgendwie nicht den Schluss ziehen oder für mich würde es sich ähm, wie die falsche, wie die Waffen niederstrecken anfühlen, zu sagen, dann spreche ich nicht mehr und bleib bei den Bildern. Also es muss schon versucht werden.
1: Defin <lacht> definitiv, De definitiv. Und das war auch damals so, auch wenn es so jugendlicher Überschwang war. Und ich bin aber froh, dass ich das erlebt habe. Diese Übertreibung und diese Einseitigkeit. Und mir war auch damals klar, ich tue der Sprache ungerecht. Ich mache eigentlich das mit ihr, was ich ihr vorwerfe. Das ist nicht in Ordnung. Das geht so nicht auf. Und es ist auch gut so, dass es nicht aufgeht. Aber ich kam deswegen trotzdem nicht aus, auch über diese selbstreflexive Schlaufe, nicht aus dieser Schlinge raus. Das war dann erst dieses Nicht-Nur-Sondern-Auch. Weil natürlich, es gibt irgendwie Poesie und es gibt ein kunstvolles und sehr bewusstes Sprechen und, und ein ganz sensibles, sorgfältiges, tastendes Sprechen, oder was du jetzt von Barth zitiert hast, das ist ja ganz dieses sensible, vorsichtige, tastende, nicht überformende oder überstülpende und auf Verfügbarmachung und sich die Dinge zurechtlegen und sich selbst zum Maßstab für alles machen und irgendwo dadurch so übergriffig und gewaltförmig sein sondern genau das Gegenteil und das ist ja wunderschön und so gut, dass es in der Welt ist und so wichtig. Und trotzdem war für mich die, die Lösung in dem Moment, äh, dieses nicht nur, sondern auch, und das wurde dann total inflationär, ich habe das dann innerlich an jeden Satz angefügt und war dann wieder ein bisschen beruhigt und an die Sätze der anderen, die ich gehört habe, und habe dann gemerkt, dass ich in den, ich habe damals auch angefangen zu lesen, dass ich fast jeden Satz, wo dieses nicht nur, sondern auch vorkam, schon bevor ich es entdeckt habe, angestrichen habe. Also da ist das Becke-Zitat, das so als Motto vor der Einleitung in meinem ersten Buch äh, drüber steht, dann das Schönste gewesen, was mir begegnet ist, oder dass ich mich am liebsten zurückerinnert habe. Aber es war ganz interessant, dann zu sehen, wie ich selber gelesen habe und wie das schon so, so an, oder raus. angeklopft hat. Mhm, mh. Und mir dann auch rückblickend es erstaunlich war, wie zielsicher ich eigentlich keinen nicht nur, sondern auch ausgelassen mhm. hatte. Und das habe ich bis heute dann beibehalten einfach.
0: Ich finde irgendwie schön, wenn du gerade sagst, dass du das innerlich an die Sätze der anderen vielleicht auch drangehängt hast, dass das ist ja eine... Man könnte jetzt sagen, eine Relativierung ist, aber eigentlich eine Öffnung ist und kein nicht der Versuch zu äh, zu widerlegen. Also kein I disagree oder ähm, oder stimmt nicht oder hör auf zu sprechen, sondern eigentlich nur ja, aber vielleicht auch und dann äh, macht das öffnet es es in die andere in eine andere Richtung. Also was mir gut gefällt daran ist, dass es ähm, ähm, Roland Barth, das hatte ich dir auch in einer E-Mail vorher geschrieben, sagt an einer Stelle über Sprache, das Verhängnis der Sprache ist, dass man ähm, sie nicht, vor allem der gesprochenen Sprache, das Verhängnis ist, dass man sie nicht zurücknehmen kann. Also ich kann ich denke vielleicht, ich kann was zurücknehmen, aber ich, die einzige Art und Weise, wie ich was zurücknehmen kann, ist, indem ich mehr Worte hinzufüge, indem ich sage, ich habe das nicht so gemeint. Äh, dadurch habe ich aber mehr weit, vier weitere Worte in die Welt gesetzt. Also dieses Zurücknehmen durch Hinzufügen äh, finde ich eine unheimlich wichtige Beobachtung und das nennt er das Stottern oder das Gestammel der Sprache. Also man stammelt und stottert eigentlich und er Vielleicht kommen wir darauf auch noch zu sprechen, weil das Stottern spielt bei Panet und äh, Deleuze ja auch eine große Rolle. Ähm, es gibt eine, eine Verwandtschaft, ganz genau das Gleiche meinen Sie nicht, aber ähm, äh, trotzdem meinen Sie damit nicht das wirkliche Stottern in, im Sprechen, ähm, also dass ich die Worte abhacke und äh, hängen bleibe, sondern das Stottern der Sprache. Also, äh, dass da äh, ein Rhythmus entsteht durch den Versuch, was hin, äh, wieder zurückzunehmen, was. Aber eigentlich ähm, füge ich was hinzu. Und ich habe in letzter Zeit öfter ähm, darüber nachgedacht, über diesen, diese Aussage von Barth, weil mir so aufgefallen ist, dass gerade im aktuellen Diskurs, ich dachte, mit dir kann ich das auf jeden Fall besprechen, was hat mit Präfixen zu tun. <lacht> <lacht> ähm, dass gerade ähm, so Präfixe total ähm, Heiß im Umlauf sind. Und zwar so äh, zurücknehmende Präfixe. De und Un und Re und ähm, also äh, Unlearning, Dekolonialisierung und so weiter. Und oft aus so einem sehr unterstützenswerten ähm, ethischen Bestreben, Dinge wieder gut zu machen. Und aber die Präfixe suggerieren eigentlich so ein bisschen, als könne man was wieder zurücknehmen. Und ähm, mit Barth gedacht, glaube ich halt, dass das nicht geht. <lacht> ähm, und Bart ist ja auch sicher nicht der Einzige, der das sagt. Ich glaube, Donna Haraway sagt das auch über die Wissenschaftsphilosophie, ähm, dass ähm, Kritik ähm, eigentlich nicht versuchen sollte, ähm, äh, die, die Worte, der, die Argumente der anderen zu widerlegen und äh, zurückzunehmen, sondern man, man fügt was hinzu. Man fügt einfach neuen Signifikanten hinzu, einen neuen Begriff hinzu und und speist den ins System ein und dann arbeitet man weiter dran, wie so ein Gewebe. Mhm. Aber das ist also äh, jedes, äh, jeder gewebte Faden ist, bleibt halt irgendwie da oder hängt als ähm, Ende und raus und muss mit vernäht werden, aber die, die, die Fäden wieder aufzuwickeln ist eigentlich nicht möglich.
1: Mhm. Ja. ja, oder es ist ein Phantasma, vielleicht das immer wieder so aus einer gewissen pragmatischen Notdurft heraus unterstellt werden muss, aber es ist nicht schön. <lacht> es oder ist es, äh, nicht, es sollte nicht das letzte Wort haben.
0: Ja. Und ähm, Barth geht dann weiter und sagt: In diesem in Zurücknehmen durch Hinzufügen, dass er eben das Gestammel oder das Stottern nennt, sagt er, da, da gibt es das Potenzial für Kritik, ganz klar. Ähm, das kann aber auch zum Manierismus werden. Was man, glaube ich, dann auch merkt, wenn so, ein, äh, wenn so jetzt, wie es gerade sehr viel passiert, diese Präfixe einfach wie so ein Manierismus teilweise verwendet werden. Und dann ist aber, er wäre nicht Bart, wenn er, <lacht> wenn er dann nicht gleich sagen würde, aber Manierismus ist auch okay, weil äh, Manierismus ist auch eine, äh, hat ein ästhetisches Element, das, äh, das auch, äh, und nicht nur für aus ästhetischen Gründen schätzenswert ist, sondern Ästhetik ist bei Barth auch immer Ethik, also äh, damit zu, äh, zu spielen und weiterzumachen ähm, wäre dann der nächste Schritt oder so, aber äh, also ich will jetzt sozusagen nicht die Präfixe verbieten, aber irgendwie so eine ähm, äh, ich musste irgendwie darüber nachdenken äh, dass das, äh, das gerade wirklich ein Phänomen unserer mhm. Gegenwart ist mhm. oder des gegenwärtigen Diskurses ja, ist Ja,
1: ja ja, ist, glaube ich, eine ja. schlüssige Beobachtung.
0: Und dann aber auf der anderen Seite wieder sowas wie, ähm, was man dann stark hat mit, ähm, äh, das wäre dann die Gegenerzählung, äh, was so jetzt so ähm, bei Twitter-Shitstorms oder sowas passiert, wenn Tweets rausgegraben werden, die äh, 15 Jahre alt sind und die Leute sich heus äh, jetzt als erwachsene Menschen rechtfertigen müssen für irgendwas, was sie mit 15 getweetet mhm. haben. Mhm. Äh, und da ja dann ganz klar ist, Du kannst das auf gar keinen Fall zurücknehmen. Mhm. Das hast du doch mal gesagt. Hier steht es doch schwarz auf mhm. weiß. Also all, alles, was du mhm. jemals gesagt hast, mhm. ist, ähm, ist in der Welt und lässt sich dann auch durch noch so viele hinzugefügte Worte mhm. ähm, nicht, nicht mehr zurücknehmen. Und das ist irgendwie wie die Gegenfigur, aber beide sind gerade sehr präsent.
1: Ja. ja, ja. Und in beiden, in beiden würde ich oder, oder finde ich halt dieses nicht nur, sondern auch eigentlich für mich sofort auch wieder hinein. Und ich wünsch, würde mir das wünschen, dass das, ob in dieser Form oder ganz anders, aber wie als Geist irgendwie da drin äh, Raum greift und äh, Resonanz findet. Wir hatten es gestern, gestern kurz davon äh, von einer Art von Affirmation, das war der Begriff, dieses Erstmal Ja dazu sagen und erstmal sich anhören und äh, unter, unterstellen oder vorausschicken, dass es gute Gründe gibt dafür, dass. Also
0: wohlwollendes Lesen oder wohlwollendes Zuhören. So ja, genau in dem. Ja, Darüber ja. hatten wir gesprochen, ja.
1: Genau, und mir hat der Begriff des Zuhörens eigentlich ganz gut gefallen. Erstmal erstmal, was man sich selber denkt, die eigenen Assoziationen, alles, was so in einem hochkommt und sich anbietet, zu verknüpfen oder anzuschließen oder dagegen zu sagen, zurücktreten zu lassen und sich rein reinzuhören in die andere Aussage und in, in das, worum, worum es da gerade geht. Und die Kritik daran oder der erste Einspruch oder Ansatz von Antwort darauf, dann auch kein Nein ist und kein irgendwie dagegen, sondern eher dieses Auch. So ein Sondern auch. Also da, da gibt es, mag, mag schon sein, da gibt es sicher ganz gute Gründe und persönlich oder sachlich oder beides im besten Fall. Äh, auch jetzt bei den Themen, die du angesprochen hast oder diesem beispielhaften Milieus, auf der einen Seite diese Präfix- Begriffskonstruktionen <lacht> manchmal ja auch noch mit so einem bisschen Nerv, mich nervt es mit diesem Bindestrich, mhm. um dieses äh, Präfix noch so zu betonen äh, und als
0: Heidegger hat uns die Bindestriche versaut <lacht> <lacht> für immer <lacht>
1: ja aber zu sagen, er, er hatte gute Gründe und es ähm, war dann vielleicht ein bisschen arg für mein Gefühl für unser Gefühl mhm. Aber es gibt gute Gründe und es ist ja auch schön, so ein Bewusstsein da hineintragen zu wollen, wie Sprache gebaut ist. Und es gibt ja auch nicht in jeder Sprache diese Vielfalt von Präfixen und diese Variabilität im Umgang mit denen. Und das ist ja auch ein wunderschönes Vermögen. Und vielleicht dann auch wieder ein bisschen so ein jugendlicher Überschwang von so einer Mode das dann oder damit dann so ein bisschen überspendabel irgendwie umzugehen. Ja, und
0: ja ähm, ich finde, das ist gerade irgendwie interessant, dass du das ähm, ansprichst, dass das ja auch ein vielleicht ein jugendliches Phänomen ist und man wirft der Jugend ja gerade immer stark vor, dass sie überhaupt keinen den Sinn für Sprache verliert, ne? also ein bisschen so kulturpessimistisches äh, äh, Die setzen nicht mal mehr Punkte
1: Seit 2000 Jahren
0: ja, Genau, natürlich immer ähm, und äh, ich habe gerade so einen eine Artikel gelesen auf dem Guardian von einer Frau, die die, ähm, die Sprache der Generation, was ist das denn? dann Die, die jetzt so 18 sind oder sowas. Ähm, ich vergesse immer diese Kürze für die Generation. Mhm. <lacht> untersucht hat und äh, eigentlich darauf hinweist, wie aufgeladen Satzzeichen sind ähm, und Groß- und Kleinschreibung sind, also sie weist darauf hin, dass es sozusagen fünf oder sechs verschiedene Weisen gibt, okay zu schreiben, ähm, also entweder OK, OK, o -K, äh, y, aber dann auch nur ein K oder ein Doppel-K und dann, dass es total wichtig ist, ob man das K zum Beispiel, wenn ich dir jetzt antworte, K, ob das K groß geschrieben ist oder klein geschrieben und ein Punkt dahinter ist. Weil wenn es klein geschrieben ist, heißt das, dass ich mir die Mühe gemacht habe, die Autokorrektur, die das groß setzt, ähm, auszuhebeln und zu sagen, ich will es klein haben. Und dann habe ich noch einen Punkt dahinter gesetzt und sie hat auch, weist auch darauf hin, dass, ähm, dass Punkte oft als so, aggressiv empfunden werden, weil die eben sowas beenden, ne? also sowas Offenes zumachen. Mhm. Und das sozusagen, wenn ich dir ein kleines K mit einem Punkt dahinter sende, das was komplett anderes ist, als wenn ich dir einfach nur ein großes K sende. Und, da, ähm, und das ist natürlich, äh, läuft das alles unbewusst und trotzdem ist da ja eine unglaubliche Feinfühligkeit drin für die, die kleinsten Details, mhm. Und ich finde es wichtig, da hervorzuheben, dass da ein unglaubliches Sprachbewusstsein ist und eben nicht nur eine Nachlässigkeit. Mhm. Das ist äh, natürlich immer mhm. leicht zu sagen. Ne? Also.
1: Ja, ja, ja. Der Artikel muss in die Show Notes. Das kommt möchte alles in die Show Notes. mir anschauen.
0: <lacht>
1: ja, ja. ja das, 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 äh, das ist sehr schön. Und glaube ich auch wichtig, das zu betonen, dass es eben nicht in so einen Kulturpessimismus und so ein, oder ein Ressentiment oder ein, auch wieder in so eine Einseitigkeit hineinrutscht, die sich wieder irgendwie drüber stellt oder glaubt, das zu können oder zu müssen und eben ja. dann nicht, nicht zuhörend und verstehen wollend ist, sondern irgendwie schon wissend ja.
0: Da müsstest du doch eigentlich sehr sympathisieren mit, mit der Abneigung in dem Punkt. <lacht>
1: <lacht> ja und nein, also da, da gibt es so beides. Da gibt's so beides. Ich finde es schon auch sehr gut, also wenn ich jetzt so an Hausarbeiten denke, dass klar ist, äh, der Regelbruch, ein guter Regelbruch setzt die gut genaue Kenntnis der Regel voraus. Und wenn das nicht ganz sicher ist, aber das sind schöne Beispiele, bleiben mhm. wir bei den schönen Beispielen. Ja. Äh, wo zum Beispiel die Autokorrektur mitgedacht wird von jemandem und das eine besondere Form von Aufmerksamkeit ist, ähm, die, zu die zu korrigieren und nicht zu akzeptieren und äh, den schnellsten Weg zu gehen. Ja. Aber ja, mit dem Punkt mag ich einen Moment besonders gern und habe mich total gefreut, weil es in dem Podcast in der Folge vorher mal schon aufgetaucht ist, als es um die mögliche Begrenztheit von Sprache geht und um, dieses, um diesen Gedanken, dass Sprache, Sprache als etwas Begrenztes zu denken. Also die Möglichkeit, dass alle Aussagen entweder rationiert sind, das war das Beispiel aus, dem, aus der Podcast-Folge.
0: Welche Folge war das mit ähm
1: … Mit, ähm Akasha
0: das Ende der Kascha, Worte, ja, ja. genau. Ja. Mhm. Das Ende
1: der Worte, ja. Und da war das sozusagen von außen reglementiert und mich hat beim Schreiben des Buches zu den Konjunktionen eine, ein, ein Bild, ein inneres Bild, äh, stark bewegt und angetrieben und das hat sich erst so auch mit der Zeit so rausgeschält oder mir ist es bewusster geworden im Laufe des... Schreibens und ich habe es dann im Nachhinein oft verwendet, um in kurzen Sätzen zu versuchen zu umschreiben, was, ich, was mich da bewegt hat und worum es da eigentlich ging. Der Gedanke, dass wenn rein kombinatorisch alle sinnvollen und vielleicht auch nicht sinnvollen Aussagen durchgespielt sind, am Ende aller, aller gesagten Aussagen kein Punkt steht, sondern ein Und. Dass das für mich so eine ganz beglückende Vorstellung ist. Also an dem das Punkt letzte Wort
0: ist ein Und. Ja. ja. Es ja. gibt ja diesen Text von Deleuze über Beckett, äh, über Erschöpfung, ne? Mhm. Also wo er sagt, Erschöpfung ist nicht Müdigkeit, ja. sondern Erschöpfung ist, wenn alle kombinatorischen Möglichkeiten erschöpft sind. Also ja. wirklich das Ende aller Möglichkeiten. Wir ja. haben es durchgespielt. Ja. Und bei dir ist sozusagen nach dem Endgegner wenn die Sprache durchgespielt ist, alle Möglichkeiten sind erschöpft, steht dann und.
1: Ja, ja und da kommt mir diese, besond diese besondere Qualität, die mich so fasziniert an diesen Zwischenworten, an den Konjunktionen, finde ich so am stärksten zum Tragen. Dass plötzlich alles wieder offen ist. Obwohl alles gesagt ist, ist alles offen. Und wo ich auch den Eindruck hatte, dass für mich die Konjunktionen wie Verbündete, der Bilder in der Sprache sind. Dass wenn, es wird ja oft bemüht, die Metapher, was sagt ein Bild, was würde das sagen, wenn es sprechen könnte und wo ich mir Unbehagen einflöße, ich denke, das ist gerade das Schöne, das ist ein anderes Medium. Und das funktioniert anders. Da ist keine Festlegung auf Sukzessivität, auf das Nacheinander einzelner Worte und allem. Jedes Wort schließt andere aus und alles überall ist Entscheidung, so ganz eng getaktet und im Nacheinander. Sondern es ist so eine große das ist eine Gleichzeitigkeit. Und da ist auch alles irgendwo entschieden, wenn es ein gutes Bild ist. Aber das ist ein anderer Entscheidungsraum, dadurch, dass es eine Fläche ist, minimal und, und damit immer schon ein Bildraum. Und alles ist mit allem verbunden, und, aber in verschiedene Richtungen auf unterschiedliche Weise gleichzeitig. Und mein Eindruck war, dieses Moment von Möglichkeitsraum, in der Gleichzeitigkeit, dass das in den, gerade in den Konjunktionen in der Sprache so aufscheint oder sein Widerhall oder seine, ja, in gewisser Weise so ein Pendant hat in der Sprache. Also das, was ich an Bildern so liebe, in den Konjunktionen, durch die Konjunktionen in der Sprache seinen Ort auch hat.
0: Und aber wenn jetzt... Ähm, Konjunktionen sagst, es gibt ja bei Konjunktionen schon auch nochmal Unterschiede. Es gibt natürlich so die, das nennt man also die parataktischen, die nebenordnenden Konjunktionen und aber deshalb die, wo man Hauptsätze äh, Worte an Worte und Hauptsätze an Hauptsätze reihen kann. Und dann gibt es ja die ähm, hypotaktischen, unterordnenden, hierarchischen oder hierarchisierenden äh, Konjunktionen. Das ist, ähm, ist das für dich? Ein Raum, also wenn du Konjunktionen meinst, sagst, meinst du dann alle oder meinst du besonders die Parataktischen?
1: Ja, schon besonders die. <lacht> und das ist eine schöne oder wichtige Differenzierung, klar, mhm. äh, mit dem Überordnenden oder Unterordnenden ja. und äh, dem Nebenordnenden und vertikal versus horizontal und Wobei ich glaube, dass, oder in dem Verständnis, das ich Ihnen gerade zugetragen habe oder aus Ihnen rausnehme, sich das so vermischt eigentlich, dieses Unterordnen und Nebenordnen. Das sind beides Möglichkeiten. Und ist dann vielleicht auch so ein bisschen eine Frage der Lesart oder des Wollens einer Formulierung. Aber ja, gerade beim Und oder auch bei dem nicht nur sondern auch eigentlich Beides drin ist. Mhm.
0: Ähm, bei, also du hast dich ja mit ähm, Deleuze, Deleuze Gatterie und Deleuze Pané äh, auch deswegen beschäftigt, weil sie eigentlich sagen, das Rhizom ist eine Philosophie des, äh, der Konjunktion. Ne? Also und ähm, kommen immer wieder auf das Wort uns selber auch zu sprechen. Und gleichzeitig ähm, ist ja bei Deleuze. Und, äh, oder der Lös in, in Dialog mit Panie oder Gattari, ist ja sind ja die Dualismen die das ist der Feind ne also die die, so, die Bifurkation da wo sich was äh, aufspaltet in zwei Pole also zwei Richtungen ist einfach der Feind und man das hat ja auch ne ich habe dann angefangen darüber nachzudenken dass es dafür natürlich auch Konjunktionen gibt entweder oder ist ja auch eine Konjunktion aber dann ist es so einfach auch nicht, weil das ist ja eine Konjunktion, die aus zwei Worten besteht und das nennt man dann eine kopulative Konjunktion. <lacht> da hat man dann schon sofort wieder die Verbindung drin, weil man zwei Worte miteinander verbinden muss. Also selbst in der äh, härtesten, entscheidendsten, ähm, äh, dualistischen Konjunktion ist eigentlich so ein verbindendes Moment. Jetzt wird es ein bisschen sehr nördig, aber ich habe mich darüber gefreut, das zu finden, dass es dann, dass da die Kopula ähm, wie da drin ist. Ja,
1: ja und dieses, wenn man es ganz grundsätzlich denkt, diese ganz enge und nicht zu lösende Verbundenheit von Verbinden und Trennen gleichzeitig. Es steht dazwischen und separiert und ist aber etwas, das verbindet. Und immer beides gleichzeitig. Und das meint meinst du, glaube ich, auch in dem Moment. Und genau, dass das es entweder oder so separierend oder adversativ oder äh, zessierend, so wie auch immer stark diese Momente der Trennung gedacht werden, es bleibt ein Verbindungsmoment ent enthalten. Es äh, ist, ist und bleibt da was Relationierendes, äh, so stark die... Trennung gedacht und gewollt wird in dem Moment. Hm.
0: Ähm, ich musste gerade daran denken, dass ähm, diese Dialoge zwischen Pané und Deleuze, dass es auch damit losgeht, dass Deleuze, Deleuze sich gegen Fragen wehrt ähm, und später Pané nämlich ausführt, dass Fragen auch immer sowas haben, dass sie oft wissen wollen, ist es so oder ist es so? Und vor allem so Interviewfragen. Und ich habe ähm, ähm, mich so darin wiedergefunden mit diesem mit diesem Podcast, weil ich irgendwie den Gästen, also auch die, als ich dich angeschrieben habe, ich schreibe immer dazu und dass es kein Interview-Podcast ist und ähm, äh, weil ich diese Also erstens, weil es mich nicht so interessiert, aber auch weil ich denke, dass äh, Interviews irgendwie sowas zumachen oder halt so ein bestimmtes Format sind und, und, äh, das, da und was. Ähm, verflacht und äh, es ist äh, herrlich, wie die Löse <lacht> Fragen abcancelt und sagt, wenn, sobald man mich irgendwas fragt, weiß ich nie, was ich antworten soll und, äh, und ich will eigentlich immer nur aus der Frage raus und dann kehren die Leute immer zu diesen Fragen zurück und denken, sie erklären damit irgendwas, dabei wollen alle immer nur aus den Fragen raus, niemand will Fragen beantworten. Äh, also sie, die Fragen sind für ihn nichts Öffnendes, sondern sind für ihn eigentlich schon auch eine sehr, äh, also du hast vorhin das Bild des Zauns verwendet, ne? also so ein, da wird so ein äh, Zaun gezogen, aus dem er sch möglichst schnell wieder raus will. Mhm. Und dann ähm, äh, das Nächste ist dann, dass er sagt, ähm, äh, Einwände äh, Findet er auch ganz schrecklich, er weiß nie, also wenn, wenn jemand einen Einwand hat, dann kommt bei ihm nicht der Impuls, zu ähm, sich zu verteidigen oder seinen Standpunkt zu verteidigen, sondern dann dann will er eigentlich sagen, okay, gut, dann lass uns jetzt über was anderes reden. Also er, äh, man merkt, er denkt überhaupt nicht im Sinne dass, ähm, der zu verteidigenden Position oder des Streitgesprächs mhm. und oder des mhm. konfrontativen Gesprächs, sondern mhm. ähm, eher so ein Gespräch mit. Ne? Also, ja.
1: ja, das mit taucht äh, auch ein paar Mal auf. Oder wird kursiviert. Ja. Das war für mich auch auffällig, obwohl es nicht direkt dann zum Thema wird, wie das Und. Und das Und aber auch nicht so direkt zum Thema wird. Und das war für mich ganz spannend zu sehen, dass das immer wieder auftaucht. Und ich habe mich dann äh, beim Drüber schreiben auf den Text aus den Dialogen zwischen Deleuze und Panet für den entschieden weil dort eigentlich alle Stellen, die ich gefunden habe bei Deleuze zum Und, in gewisser Weise zusammengeführt und versammelt werden. Nicht, was die Explizitheit anbelangt, der jeweiligen Ausführung, aber die, die Gedanken und die Richtungen, die es hat. Und da sozusagen die Fundstellen am dichtesten, waren uns wie, ja, wie ein bisschen ein Sammelbecken. Ähm, ja. Aber das erste Mal war es mir im Rhizom Text begegnet, dass das Und selbst zum Thema wird, so ganz am Ende der Einleitung und vor allen Dingen in der Einleitung, die dann im, in den Tausend Plateaus äh, auftaucht, ähm, die nochmal eine kleine Überarbeitung erfahren hat und eben äh, um diese Passagen zum Und erweitert worden ist. Es äh, äh, ist als Einzelbändchen, äh, dieser Rhizomtext vorher schon mal erschienen, ich glaube 79 ähm, im Erfe Verlag und, mhm. ähm, und da ff, fehlen die Passagen am, ganz am Ende zu, im Rhizomtext zum Und, glaube ich, fast ganz oder größtenteils und erst in dem äh, in den Tausend Plateaus, in der überarbeiteten Fassung der Einleitung
0: In dem großen Weißen Genau, genau, <lacht> genau. Da,
1: da taucht dann die äh, die Passage ja. am Ende zum, zum Und auf.
0: Ja. Ich hatte so, de, ich musste das erstmal für mich äh, im, im Kopf klar kriegen, weil das Und, also Sie sagen ja, das Rhizom ist eine Philosophie der Konjunktion und mit der Konjunktion meinen Sie aber das Und. Und das Und ist ja, aber wirkt ja auf den ersten Blick sehr linear. Also ich schalte eine Sache hinter die andere und ähm, äh, und dann gibt es ja auch den sehr wichtigen Begriff des Gefüges äh, bei der Lösung Gatterie. Und in, zumindest in der deutschen Grammatik ist es so, dass Hauptsätze, die durch nebenordnenden Konjunktionen verbunden sind heißen Satzreihen und Nebensätze, die durch unterordnende Konjunktionen verbunden sind heißen Satzgefüge, also Haupt- und Nebensatz. Und aber da ist es wie genau andersrum, also dass die, ähm, dass die äh, die unterordnende Konjunktion ist ja eine Hierarchisierung und dadurch ähm, also das, das Satzgefüge ist nicht das Gefüge von Deleuze und Guattari äh, und äh, überhaupt erstmal äh, für mich klar zu kriegen als Bild, dass was was Dinge einfach immer hintereinander schaltet, wie das Wort und. Also in gewisser Weise ja die absolute Linearität ist, dann die, die Konjunktion ist, die aber gleichzeitig, und dann, weil sie eben in alle Richtungen geht, ne, das Rhizom ausmacht. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja, also die Linie fängt dann an zu mehr anderen.
0: Und es gibt mehr als eine Linie. Ne? Also ja. es gibt in alle Richtungen ja. ähm, ganz ja. viele Linien. Ja. Also ja, man kann ja. an allen Enden, man kann eigentlich überall... Äh, ansetzen. Ich glaube, Sie schreiben auch irgendwo, dass das Rhizom sich dadurch ähm, auszeichnet, dass es durch den asignifikanten Bruch, ja. also sozusagen, es gibt nicht nur Verzwe Zweigstellen, wie bei einer Pflanze, hier kommt das nächste Blatt raus, sondern ich kann theoretisch an jeder Stelle, beliebigen Stelle andocken, nicht nur an sinnfälligen äh, Verzweigungsstellen. Ja. Hm. ja,
1: ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich bin jedes Mal überrascht, es ist jetzt auch wieder ein bisschen her, dass ich es das letzte Mal gelesen habe den Rhizomtext, ich bin jedes Mal überrascht wieder wie viel Systematik da trotzdem auch wieder drin steckt und wirklich einzelne Punkte abgearbeitet werden und da ist der signifikante Bruch eines äh, der tragenden Merkmale, die sie da behandeln und ich bin insofern auch positiv davon überrascht, weil ich das Gefühl hatte sowohl oder vielleicht auch vor allen Dingen, wenn es mir im Kunstkontext begegnet ist, wir hatten es vorhin schon mal kurz von so Kuratorentexten, die oft aus so ging es uns zumindest oft aus so einer fragwürdigen Motivation heraus entstanden sind und wo mir jedenfalls vor allem im Kunstkontext das Bild oder die Thematik des Rhizoms und die Aufnahme dieses Textes begegnet ist aber oft auf eine so ungestüme Art oder so ein so mein Gefühl, eben dass die, der, der systematische Part, das, äh, die Genauigkeit einfach gefehlt hat. Und ähm, dieses ähm, macht, macht was damit, was euch gefällt. Und du hast gerade die Vokabel, das war für mich auch so eine Klingel im Ohr verwendet, das beliebige Überhand gewinnt und, oder als eine, eine Einladung zur Willkürlichkeit verstanden wird, was dann für mich immer so ein bisschen schade ist. Äh, auch wenn ich im Zweifelsfall lieber von der Kunst her kommt, lieber ein bisschen zu beliebig als ein bisschen zu wenig. Aber im besten Fall irgendwie auf diesem schmalen Grad, der aus der Vielfalt und der Bedeutungsoffenheit und auch der vielleicht noch mehr als Bedeutungsoffenheit der Offenheit schöpft, die das Beliebige aufmacht oder das Kontingente, äh, aber dann trotzdem mit einem Bemühen zusammenfindet nach Genauigkeit und Sinnfälligkeit und Spezifik in dem Moment, in dem man sich gerade befindet und nicht einfach dieses schlichte Anything Goes.
0: Ich äh, unterscheide ja immer zwischen Kontingent und Arbiträr. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Ähm, das Kontingent heißt, es könnte auch anders sein, also nicht nur, sondern auch. <lacht> das wäre vielleicht ähm, die Formel dafür. Und Arbiträr heißt, ähm, also in meinem Verständnis sozusagen. Oder deswegen möchte ich das gerne unterscheiden, ist äh, beliebig. Ähm, und das, was ähm, auch anders sein könnte, ist ja total wichtig für die Produktion von Kunst oder für, für alles, äh, fürs Leben. Aber äh, eben Beliebigkeit heißt es noch lang, lange nicht, weil das ja eingefügt wird in ein schon bestehendes Sinngefüge. Das darf ja. man ja nicht vergessen. Ja. Und äh, das bestehende Sinngefüge ist, das kann das eigene Werk sein, aber auch das eigene Leben. Es ist ja schon was da. Ja. Und äh, das, ähm, äh, das heißt ich starte ja nicht von Null ins Nichts, sondern mit jeder Entscheidung oder jetzt, Entscheidung wäre jetzt ein signifikanter Bruch, aber mit mit wie ich mein Leben bisher gelebt habe, wird natürlich bestimmen, was für mich überhaupt als sinnfällig erscheint, als Angebot in der Welt, was ich, auf was ich überhaupt antworte in der ja. Welt. Das, ja. Und deswegen ist es nicht um, arbiträr, sondern ja. Ähm, ja. Äh, irgendwie gerichtet oder ähm, fügt sich in einen schon bestehenden Rahmen ein. Ja
1: ja und ich glaube wie du sagst ein ganz wichtiger Punkt das äh, vielleicht geht es uns beiden so von der Kunst aus zu denken oder in der Kunst gelandet zu sein weil das ein, wichtig, ein wichtiger Punkt ist für einen so gefühlt aber auch äh, dann vom, vom, vom Reflektieren darüber her aber vor allem auch darüber hinaus also wenn wir es von Sprache haben und diesem Organisieren von Bedeutungen und dass es nicht zwangsläufig irgendwie alles so festlegend sein muss und so Engführung heißen muss, äh, sondern ja mehr, mehr mit, mit, mit anderen Möglichkeiten, mit einem ja schönes Bild mir den die Lös vorzustellen, wie auf ein, eine offene, offene Einwand sagt. Ähm Okay. Ja, okay. Okay, <lacht> ja, ja, ja ich, mir fallen Dinge ein, warum ja. man es auch komplett anders sehen kann.
0: Ja. Ähm, genau, vielleicht nochmal äh, zu dem, zu dem, was ich vorhin schon angesprochen habe, zurück zum Und bei Deleuze und Pané und dem, dass sie das auch stottern nennen. Ähm, und in der eigenen Sprache stottern. Und ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass Roland Barth es auch Gestammel oder stotter nennt, das Hinzufügen, was ja auch eine Undbewegung ist. Und bei Barth ist es wichtig, er macht hier halt einen Unterschied zwischen der gesprochenen Sprache und der geschriebenen Sprache. Und, und meint, dass die, dass die gesprochene Sprache so wie wir das jetzt ja auch gerade erleben eher durch ähm, eher mit nebenordnenden ähm, Konjunktionen arbeitet vor allem wenn man die Gedanken gerade beim Sprechen äh, verfasst ähm, und und weniger so äh, Argument äh, argumentative oder taktische Räume wie er sagt aufmacht äh, was man natürlich wenn man so ein Paper schreibt oder so ein Text schreibt oder an der Theorie lange arbeitet dann dann wird es ja so verdichtet dass man wirklich ähm, große Gefüge, ähm, aber im Sinne von hierarchischen Gefügen aufmachen kann und weiß, hier fange ich an und am Ende schließe ich so. Äh, und ähm, das ist eine gute Beobachtung von Barth, finde ich, dass, dass da dann natürlich hierarchisierende, unterordnende Konjunktionen eine ganz andere Rolle spielen. Also ähm, entweder oder oder äh, sondern ist natürlich auch eine mhm. äh, unterordnende Konjunktion. Ähm, und ähm, das also er macht dann die Beobachtung, dass das aber eine also dass das eine Unterscheidung ist zwischen der gesprochenen Sprache und der nieder ähm, der gesch geschriebenen Sprache und dann aber dass die geschriebene Sprache ja teilweise auch zurückschwappt in die gesprochene. Also es ist ja nicht so leicht lässt sich das ja nicht teilen und ähm, das Beispiel, das er dann, glaube ich, bringt oder vielleicht assoziiere ich es nur damit, ist so das öffentliche Streitgespräch. Also äh, was man natürlich sowieso auch kennt. Zwei Philosophen sitzen sich gegenüber auf der Bühne und, äh, und packen ihre Argumente aus und eigentlich sieht es aus, als würden die reden, aber eigentlich reden die gar nicht. Mhm. Ähm, äh, sondern machen eben ihre taktischen Räume, haben die eigentlich schon mitgebracht und mhm. verteidigen die. Mhm. Ähm, und dass das äh, für Bart dann eher an Geschriebenen dran wäre, als eigentlich am Gesprochenen. Und mhm. äh, nur weil ich weil wir so auch angefangen haben und mich natürlich das Gespräch als Form wahnsinnig interessiert und was da passiert, ähm, finde ich das ähm, irgendwie eine, eine gute Unterscheidung. Jetzt überlege ich gerade, wie es bei Panet und ähm, Deleuze ist, weil in diesem Dialogtext, da geht es ja auch sehr stark darum, einfach wie man schreiben soll. Ja. Also äh, eigentlich ist die gesprochene Sprache, ähm, spielt da ja eigentlich keine Rolle. Ne? Also es geht irgendwie vielleicht darum, sich sowas, so ein Element oder ein Stottern aus der gesprochenen Sprache zu also was jetzt Barth der gesprochenen Sprache zuordnen würde, zu erhalten, auch im Geschriebenen. Ja, ja.
1: oder vielleicht auch so, ist jetzt wieder so ein bisschen freihändig oder luftig äh, zu Deleuze hinzugedacht, aber das halt in mir nach aus, den, aus der Beschäftigung mit ihm. Die stotternden Momente, auch beim schriftlichen Formulieren, nicht auszuschließen, sondern als was Schöpferisches in den Blick zu nehmen und sozusagen nicht gegen sie zu arbeiten, sondern mit ihnen. Und auch da Ja zu sagen. Und
0: mhm. Als ich vorhin von Barth erzählt habe und dass diese zwei, äh, zwei Sätze hintereinander kommen, dass er das äh, Neutrum einmal definiert und dann sagt, nee, eigentlich nicht, sondern ich nenne es das Neutrum. Im ersten Moment dachte ich, ah, das ist ein Element der gesprochenen Sprache, du hast es ja vorhin auch als sehr feinfühlig äh, beschrieben, dass er dann dabei bleibt ne? und nochmal nachhängt und denkt oder fragt, ist das wirklich, was ich sagen wollte, nicht, korrigier es nochmal. Das wäre ein Element der gesprochenen Sprache. Und dann dachte ich im ersten Zug, na klar, es ist ja auch ein Seminar. Das ist die gesprochene Sprache, stimmt aber nicht. Das ist das Seminarmanuskript und ähm, es wird immer in Fußnoten hervorgehoben, wo er was tatsächlich hinzugefügt hat. Das heißt, es stand so in seinem Manuskript. Mhm. Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel für das, was du sagst. Da gibt es ein Stolpern und ein Stottern in der eigene, in der Sprache oder im Denken. Ja. Dass man, äh, wenn man jetzt ein Buch veröffentlichen würde, vielleicht eigentlich auch rauskürzen könnte und sagen, ich äh, nenne das so und mhm. den ersten Satz... Äh, äh, Eliminieren. Mhm. Äh, aber er, er behält es dann bewusst bei, um diesen Punkt zu machen, äh, um das hervorzuheben, aber es, äh, es ist eigentlich ein gesprochenes, äh, also ein Element der gesprochenen Sprache.
1: Ja, ja. Oder vielleicht auch, ich weiß es nicht, frage ich mich gerade, ein, ein grundsätzliches Element im, im Denken und im, im Formulieren. Auf, und erstmal dann medienunspezifisch, ob es dann verbal oder skriptural dann seinen Ort findet, dass es so einen Möglichkeitsraum gibt, aus dem die Dinge kommen und ja, sich aus dem heraus irgendwo niederschlagen. Und dieses sich niederschlagen einmal von einem eher taktischen und finalisierenden Bestrebungen oder Tendenzen dominiert wird oder auch manchmal dominiert werden muss, wenn man irgendwo hinkommen will und es nicht irgendwie immer alles nur offen ist ja auch eine Form von Geschlossenheit dann wieder ist nur offen sein soll sondern und auf der anderen Seite die Tendenz äh, zu, eben zu dem eher offenen unsicheren ähm, schwankenden äh, nicht nicht taktischen suchenden tastenden Bewegungen und ja, ist vielleicht ein, sowohl bei Deleuze als auch bei Barth oder bei ähm, nochmal vergleichbaren Autoren, ich musste jetzt äh, bei deinen Ausführungen gerade äh, an, an, an Freud denken auch, ähm, wo es eher eben vielleicht nicht so sehr oder für mich jetzt jedenfalls nicht primär an seinem Umgang mit Sprache direkt ist, sondern eher diese Art und Weise des Nachdenkens so viele Referenzen bringen. Ich denke gerade an das Unbehagen in der Kultur. Äh, und man kriegt mit, was er gelesen hat, woran er gerade denken muss, was an die Korrespondenz mit einem Freund von ihm und was er alles mit reinnimmt, aber nicht als Bewährung und als finalisier finalisierendes Mittel, sondern eher als etwas, das er heranzieht, an dem sich was zeigen kann, wovon er nicht so ganz sicher ist, was es sein wird. Oder wo es einfach eine Mischung gibt aus Dingen, die ihn daran denken lassen und bestimmt sind und Dingen, die aber noch offen im Raum stehen und eher so ein Gespür. Oder wir hatten im Vorfeld äh, unserer Gespräche äh, das Bild vom Nebel und wie viel davon zugelassen wird ähm, oder zugelassen werden kann, dass da was un Unbestimmtes ein treibendes oder vielleicht auch tragendes Moment ist. Und das zuzulassen, das ja, finde ich ein sehr schönes Moment, gerade auch im Akademischen, wo das eher selten ist oder schwieriger ist oder es scheinbar an vielen Punkten schwer hat. Dieses Suchende, Tastende und sich offen zugeben als nicht genau wissen, und es könnte vielleicht auch anders sein. Und
0: entweder es nicht genau wissen und dann dann ist da so eine gewisse Zurückhaltung drin und ähm, Bescheidenheit vielleicht. Mhm. Oder ich glaube, es zur Heuristik machen. Also einfach ähm, es einsetzen als Mittel und akzeptieren, ohne genau zu benennen, äh, benennen zu können, was die Methode ist ähm, oder wo das jetzt herkommt und ganz ganz klar abkürzend damit arbeiten. Mhm. Ich hatte dir auch von dem Beispiel erzählt von der Freundin von mir, die äh, die Physikerin ist und die ähm, die sagt, ähm, teilweise guckt sie so auf äh, äh, bei Kollaborationspartnern oder äh, Studenten und Studierenden von ihr auf deren Ansätze und sieht, das wird nichts oder sie sieht, das wird was. Ähm, und sie meint, die kann gar nicht genau sagen, was das, ist. das klingt wie die künstlerische Intuition. Also wir sind so äh, gewohnt, mit dem Begriff zu arbeiten, auch wenn das auch so ein Atelier-Vokabel so Atelier ist. Ähm, aber trotzdem ist es ja... Ähm, es ist eine Heuristik ne? und ähm, sie kürzt, äh, so wie sie darüber spricht, ist es für sie einfach ähm, eine Abkürzung teilweise. Sie meint, natürlich könnte ich mir das jetzt ganz genau angucken und durchrechnen, wo da der Fehler liegt. Äh, das kostet mich dann Tage. Ich weiß einfach, wenn ich da drauf gucke, das macht vielleicht mathematisch Sinn, aber physikalisch ist das, äh, es macht es keinen Sinn. Und dann ärgert sie sich eigentlich, wenn sie die Zeit investieren muss. Das ist also einfach ein ganz gezielt ein, also als unfassbares, benanntes Mittel der Arbeitserleichterung. Und ähm, ist so, es ist, ist nicht weniger bescheiden als eher pragmatisch. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Ja. Aber das muss man auch erstmal zulassen. Ja. ja,
1: und wie auch immer man da damit umgeht, ja. Aber ich, ich mag das so sehr, wenn ich den, den Freud zur, zur Hand nehme, zu spüren, mit, aus welcher Haltung heraus er mir da zu schreiben scheint. Vielleicht lege ich da auch was hinein, das, wer weiß. Aber
0: Man legt immer was hinein. <lacht> genau.
1: Und dass das eben ein nicht sich bewährendes äh, der Her Herbeizitieren ist, sondern ihren Mittelsinn, also diese Referenzen, Mittelsinn, des Tasten zu verfeinern und damit auch was zu riskieren und ich könnte mir vorstellen, dass es bei der Freundin von dir dann auch die Momente gibt, wo die Intuition sagt, ist glaube ich schwierig, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht doch.
0: Ja, <lacht> <lacht> yeah. yeah. mm. Ich glaube, da muss man ähm, vielleicht, denke ich gerade, ähm, Deleuze spricht ja auch viel von Möglichkeiten und dass Möglichkeiten keine Wahrscheinlichkeiten sind. Ähm, und das, die Unterscheidung erscheint mir an der Stelle auch so ein bisschen wichtig, wenn man tastend äh, nach Möglichkeiten sucht oder Möglichkeiten erahnt, dann ist das was anderes, als wenn man äh, seine, äh, als dieser pragmatische Zugang, der wahrscheinlich versucht wahrscheinlich denk zu, zu überlegen, das ist, wahrscheinlich da, äh, das ist wahrscheinlicher, dass es in die Richtung geht, aber das ist nicht, was bei ihr passiert. Ich bin auch gerade am tasten, wie du mhm. merkst. Mhm. Ähm, und überlege aber gerade, wie das hier reinkommt, dieses ähm, Risiken-Eingehen anhand von Wahrscheinlichkeiten, mhm. weil du jetzt auch gerade sagtest, das ist für heute ein Risiko, ne? mhm. und, ähm, und Risiken-Eingehen im Sinne von Möglichkeiten. Das mhm. erscheint mir als was anderes. Ja,
1: ja. Definitiv. Also bei der Wahrscheinlichkeit höre ich, nicht nur weil die Freundin von dir Physikerin ist, ist sofort ein quanti quantifizierendes Moment raus. Zumindest als Möglichkeit. Und ob das dann quantifizierend explizit ist oder nicht, aber eigentlich ein vorstrukturierendes Moment. Eigentlich hat sich da schon eine Folie drüber gelegt, über das, was im Sichtfeld liegt oder was vor einem liegt die eine Vorstrukturierung vornimmt und woran sich dann eine Wahrscheinlichkeit sozusagen bemisst.
0: Eigentlich ist dann schon klar, dass eine Entscheidung gefällt werden muss mhm. und dann äh, gibt es sozusagen eine, eine quantifizierte Größe, die einem ja. äh, nahelegt, sich in die eine oder andere Richtung zu entscheiden und vielleicht ja. ist die Möglichkeit, da ist sozusagen die Entscheidung noch gar nicht als, ja. als Möglichkeit formuliert. Also dann, das ist nochmal anders offen.
1: Und sogar die Entscheidbarkeit selber ist nicht festgelegt. Und das ist ja oft, oder finde ich, glaube ich, in, in, bei Dieter Mersch, im Ordo Abkao, ist mir das so als zentraler Satz geblieben, das, Entscheid, das Unentscheidbare fällt raus. Also dass Wahrscheinlichkeit so ein Setting wäre, in dem in der das Unentscheidbare rausfällt, eigentlich durch die Vorstrukturierung weniger oder vielleicht auch gar keine Möglichkeit hat, als Unentscheidbares aufzuscheinen und da ja, ist, das ist so ein schönes Beispiel auch in dieser Unterscheidung äh, äh, wo, glaube ich, dieses ähm, Freie der Kontingenz also im Sinne von so einer Schatzkammer äh, in der mehr drin ist, als man annehmen kann und äh, dem Schwierigen des Arbiträren vielleicht auch da nochmal so kreuz oder sich so legt oder wieder mit aufscheint da drin wo eben in, in dieser unterscheidung von möglichkeit und diesem ganz offenen und der abgrenzung von wahrscheinlichkeit und was vorstrukturierendem ja er hat sich gerade bei mir irgendwie mhm. so übereinander gelegt ich mal schauen wo ich ja ja wir wohin, die reise, <lacht> wir tasten beide. wohin die reise geht ja.
0: Mit Möglichkeiten und äh, weil wir so bei, äh, auch drei, jetzt gehen bei mir drei Sachen zusammen. Erstens ähm, haben wir über Linearität gesprochen äh, und dann über Möglichkeiten und dann über das, äh, vorhin über die, ähm, das Finden und Umdeuten von Worten. Und ich habe gerade so ein, ähm, denke letzter Zeit öfter über ein Wort nach, über das ich mich äh, sehr störe, so im, in, den in der Beschreibung von kreativen Prozessen. Äh, und, und ich glaube, dass dieses, weil du jetzt auch gerade Dieter Mersch und Order Abkau äh, 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 erwähnt hast, da geht es ja auch sehr stark darum, wie äh, äh, so eine prozessuale, lineare, äh, binäre, denkweise mehr und mehr unser ähm, unseren alltag unsere sprache und alles strukturiert und ich glaube das wird auch teil wird auch auf kreative schaffensprozesse so angewendet in dem versuch sie zu beschreiben und da ist immer so eine starke linearität drin also das ist eine hintereinanderschaltung von einfall umsetzung und werk ähm und ich glaube, dass jeder, der künstlerisch arbeitet, weiß, dass das so nicht funktioniert. <lacht> Und ich glaube, selbst die, die versuchen das ähm, zu fassen, so Einfallstheorien, auch wissen, dass das nicht funktioniert. Aber im Moment bin ich gedanklich dran an den Begriff der Umsetzung. Und den will ich irgendwie haben, den will ich neu besetzen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass da eigentlich was Schönes drinsteckt, ähm, Umsetzung so wie es es bisher meistens verwendet wird, ist eben setzt eben voraus, dass was schon da ist und das wird wie übersetzt in was anderes. Also dann ist der, die, das Werk die Übersetzung des Einfalls. Und ich fange aber gerade, und das passt eigentlich zön, schön zu dem Rizom, ich versuche über Umsetzung nachzudenken im Sinne, wie man so nicht eine Pflanze umtopft, aber so Erde umsetzt. So wie neu mischt oder so. Und vielleicht auch manchmal, vielleicht aber auch das Element, dass man einen Gegenstand von einem Kontext in den anderen umsetzt und dann passiert da aber wieder was und mhm. die Wurzeln sprießen irgendwie neu oder so. Mhm. Ähm, weil ich ganz viel auch so in meiner eigenen Arbeit ähm, darüber nachdenke, dass, äh, dass, es so, dass das abgeschlossene Werk irgendwie so gar nicht existiert und dass, dass es manchmal noch mal umgesetzt werden will in einen anderen Kontext und dann entsteht was Neues draus. Mhm. Und das hat diese Unabgeschlossenheit, der Bewegung, die, über die wir auch gesprochen haben vorhin mit der Sprache, ähm, sowas Kreisendes drin. Und ähm, das wäre, also irgendwie glaube ich, braucht es da eine, m, vielleicht kein neues Wort, sondern in dem, dem Fall eine, eine, eine neue, ein Rückholen des Wortes mhm. oder ein äh, Neubesetzen eines ja. alten Wortes oder sowas. Ja, ja, ja,
1: oder eine alternative Prägung.
0: Ja, genau.
1: Ja. Ja, ich musste gerade daran denken, dass beim Umsetzen äh, man es ja auch reflexiv verwenden kann. Ich habe mich noch mal umgesetzt. Wird auch manchmal strapaziert, <lacht> irgendwie die, diese reflexiven mhm. Wendungen, aber wenn man das vielleicht mit hineinnimmt, ich habe hab mich noch mal umgesetzt oder so, auch aus dem Atelier heraus, mhm. weil der Ausgangspunkt ja jetzt wirklich so eine künstlerische Praxis war, dieses Zeit vor der Arbeit verbringen. Und reinspüren, was, was es mit dem Raum macht, dass da jetzt was da ist und eine in einem bestimmten Zustand eine bestimmte Form hat, in einem bestimmten Licht erscheint. Und alles zu versuchen irgendwie zu sehen. Und verschiedene Abstände. Und das war mir fast immer das Liebste beim Arbeiten, so diese Testläufe, dieses Testsehen. Und da, da, daran musste ich gerade denken. Das Testsehen,
0: wie es könnte auch anders sein eigentlich.
1: Ja, das ja. klappert man natürlich innerlich so ab oder, oder lässt so durchlaufen, aber auch das Testsehen im Sinn von, jetzt ist es gerade so, wie wäre es denn, wenn es so ist, mhm. wenn es so bleibt. Und dann die vers verschiedenen Abstände, oder ich mache das im Museum auch oder in der Ausstellung, ich liebe eigentlich, wenn Platz ist, damit man sich bewegen kann und verschiedene Abstände ausprobiert und jeweils neu versucht zu spüren, wie fühlt es sich jetzt an? Und ja... Auch also eigentlich
0: die ständige Frage, und jetzt? Und ja. jetzt? Und jetzt? <lacht> ja, ja,
1: ja, schon, schon. Schon so ein bisschen, ja. Und ich finde das so schön, dass... Ja, weil ich jetzt gerade kein Atelier habe und nicht so direkt in der bildnerischen Arbeit drin bin, dass ganz viele Momente, aber die ich aus der Arbeit so schätze, äh, trotzdem da sind. Und vieles im Schreiben da ist, was so im, aus dem Machen heraus eigentlich bei mir im Atelier früher eigentlich so seinen Ort hatte. Und, oder jetzt dieses äh, ja in Ausstellungen stattfindet oder bei Atelierbesuchen. Und äh, das ließ mich an dieses Sich-Umsetzen
0: eine neue Position dazu einnehmen eigentlich, ja. ne? das meinst du damit? Ja? Ja.
1: Hm. ja, und das Umsetzung, das er eigentlich auch mit in, in sich drin haben sollte und dann dadurch rauskommt aus diesem einseitigen Moment Übertragen. von, genau da gibt es mhm. eine Idee und die wird jetzt in, in, auf ein Material appliziert und das Material hat zu folgen und man hat mhm. sich selber zu disziplinieren, dass man das mit dem Material dann so auch gut hinkriegt und und es ist sozusagen ja. so ein, es ist eigentlich schon klar und jetzt muss es quasi noch irgendwo in die Form rein.
0: Ich habe mich auch gefragt, dann, ob das, ähm, diese Unterscheidung, die Bart macht zwischen defini definieren und benennen, ob das vielleicht auch was damit zu tun hat, weil, wenn man Umsetzung so versteht, dass es das eine Übertragung ist, also eigentlich eine Übersetzung von was schon Existierenden, dann muss es ja irgendwie wie definiert sein. Damit die wesentlichen Merkmale übertragen werden können, müssen die ja bestimmt sein und ähm, in der Kunst ist es ja vielleicht dann eher so, dass man was benennt jetzt um bei Bar zu bleiben. Aber die die wie du das ja vorhin auch beschrieben hast in dem Bild ist es ja ähm, sind die einzelnen Elemente ja zwar benannt, aber nicht definiert. Also und deswegen können die auch immer neue ähm, ja. Konstellationen eingehen. Ja, ja. Ähm, und vielleicht kann man ähm, Dinge, die nur benannt sind, nicht übersetzen in dem Sinne, sondern nur Dinge, die definiert sind oder sowas. Mhm. Ähm, und das das dass das vielleicht der Unterschied zwischen Umsetzung in, jetzt in meinem Verständnis ja. und dem ähm, und Umsetzung im Sinne von Übersetzen wäre oder so. Ja. Ja,
1: ja. Und ja das macht es, glaube ich, nochmal ganz schön deutlich, diesen engeren Begriff von Umsetzung oder diesen restriktiven oder so auf ja, ja, enger, engeren, so auf, auf Planbarkeit abzielenden oder von Planbarkeit getragenen Begriff der Umsetzung, äh, der ja auch so strategisch und geskriptet ist in gewisser Weise. Mhm. Und dem, dem Offenen.
0: Ja, und dem Bewegen von Inhalten oder mhm. Bewegen von Elementen, mhm. das wäre das dann, das mhm. in Bewegung halten eigentlich. Ja, <lacht>
1: und bewegt werden. Ich finde genau. das so toll, gerade auch in diesem Bilder anschauen, das, wie sich bewegen lassen von dem Bild, was wäre ein, ein, gut, ein guter Ort, ein guter Abstand dazu, mhm. Und, oder es gibt ja immer mehrere. Welche Partien aus dem Bild legen, fragen bei mir welchen Abstand an oder welche Körperhaltung oder welche, welche Blickrichtung. Und das eigentlich ja, auch wieder dieses eher sich umsetzen lassen von dem, ja. was da ist.
0: Es wird ja so, so besonders deutlich, äh, in, äh, es gibt ja so ein paar Werke, die gezielt darauf abziehen, wie von Holbein dieses bekannte Werk, wo dieser... Ähm, äh, verzerrte K Totenkopf äh, mhm. drauf abgebildet mhm. ist, der nur ein Fleck ist, wenn man frontal davor mhm. steht und man muss sich dann in eine gewisse Position mhm. bringen, um den als Totenkopf erkennen zu können. Ja. Das ist natürlich so ein Gag, mhm. so ein total Gimmick irgendwie, aber trotzdem macht es sichtbar, dass es halt nicht nur ähm, sozusagen die Frontalansicht gibt, sondern es fordert eigentlich den, den Betrachter oder die Betrachterin auf, beweg dich, ja. <lacht> bring dich in, bring dich in ja. Position ja. und ist ich dadurch ganz schön needy, was, wofür ich aber Sympathien habe, wenn mhm. ein Bild auch was will. Mhm. Also das ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, weil wir vorhin auch davon gesprochen haben, dass der Text vielleicht auch was will oder vielleicht will ein Text gelesen werden. In dem Fall ist es ein Bild, das auf eine gewisse Weise in einem gewissen Licht gesehen werden will. Ja, mhm.
1: ja. ich musste gerade noch an ein Beispiel denken. Ich habe es leider nicht aus meinem äh, aus meinen kunstgeschichtlichen Studien jetzt äh, sicher behalten, dass ich Name und Ort und Zeit genau nennen könnte, aber es ist ein eine, eine Deckenmalerei, ein Deckengewölbe in einer Kirche in Italien.
0: Ah, wo es auch so einen Punkt gibt. Ne? Und ja.
1: da liegt der, der Fluchtpunkt, ähm, der vor dem Bild ist und der quasi dann der ideale Betrachterstandpunkt ist, sodass alle perspektivisch konstruierten Linien äh, dann wirklich äh, zusammenlaufen und dann die, die, die Bildraumschlüssigkeit herstellen. Und der liegt ein paar Meter höher als das, was man als fußgehender äh, Betrachter in der also Kirche... Also man muss eigentlich
0: schweben? Genau. Also man, können nur Engel den, äh, den idealen ge Punkt. Genau, ja. und man
1: spürt aber irgendwie, dass die Linien im Bild eigentlich nach oben ziehen.
0: Ah ja, das ist wie so eine ähm, äh, eine Asunta, also eine, so eine hochziehende Bewegung. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Also äh, so kann das ja auch eingesetzt mhm. werden. Also, dass eigentlich was von einem ein bisschen was Unmögliches verlangt wird, aber man spürt, es kann verlangt werden. Also es, es ist, was dann körperlich nicht mehr direkt einlösbar ist, aber in der Vorstellung und als Tendenz und als Bedürfnisstruktur und, äh, dann spürbar wird und dass das in dem Moment wichtiger ist als die Einlösbarkeit.
0: Ja, so ein Streben. Ja, 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 ja.
1: Also, das sind dann auch so Momente, die in gewisser Weise aus so, einem, so einer Planbarkeit, äh, also aus so einem engen Begriff der Umsetzung irgendwie rausfallen oder, oder schwieriger haben. Ich meine, natürlich ist es auch in so einem so eine Deckengewölbe, ist durchkonzipiert und ganz, ganz klar irgendwie, jetzt nicht einfach aus so einem schöpferischen Lauf der Dinge irgendwie passiert. So, aber auf die Idee zu kommen, wie kam de, jemand auf die Idee und wie kamen Geldgeber auf die Idee oder haben die sich überzeugen lassen, dass das dass das ist? Im Zweifelsfall ist es Moment immer ein ist.
0: Assistent, der es ruiniert. <lacht> das ist meistens die Antwort. Wie kamen die auf die Idee? <lacht>
1: ja, nee, aber ich würde gerne da auf einen Punkt hinaus, der denn vielleicht noch mal eine, was hinzufügt und der da was unterscheiden lässt weil den Kontext, den du ansprichst, mit dieser Planbarkeit von irgendwie, es kommt ein Einfall oder es wird eine Idee konstruiert und dann gibt es eine Umsetzung und dann gibt es ein Werk, ähm, der auf der einen Seite und auf der anderen Seite m, schwer zu beschreiben, das äh, Geschehen, das sehr offen ist und was ähm, ja, also wir zur Atelierpraxis über, äh, überschrieben haben. Und ähm, wo man vielleicht auch eine Differenz einziehen kann, weil ich könnte mir vorstellen, dass dein Unbehagen auch mit dem Begriff der künstlerischen Forschung zu tun hat. Oder daran musste ich jetzt auch gerade denken, und was jetzt seit 10, 20 Jahren irgendwo ein, groß, ein großes Thema ist und viel gefördert wird und in Anträgen hoch und runter dekliniert wird.
0: Die machen das sogar noch ein bisschen feiner. Was ich meine, sind, so, so, ähm, äh, sind nochmal so andere ähm, Theorien zu... Also sehr ähm, Theor Theorien, zum einen eher im Philosophischen ähm, ähm, verortet, mhm. aber dann aus so einer Pragmatik kommt, äh, wie können wir das äh, beschreiben, vielleicht auch um es äh, dann zu replizieren technisch oder mhm. so. Aber mhm. ähm, ich äh, teile auch ein gewisses Unbehagen der künstlerischen Forschung gegenüber. Mhm.
1: Und Aber vielleicht ja, lässt sich es in beiden Fällen äh, ähnlich schildern, dass mein Eindruck ist, dass es ein, Pro ein Problem ist äh, und eine, eine Schwierigkeit darstellt und etwas, was ich mh, kritisieren wollen würde, äh, dass äh, aus so einem ja, eher naturwissenschaftlich geprägten äh, Feld oder Milieu heraus also ein starkes Subjekt übertragen wird oder hinübergenommen wird äh, in, in Sphären wie die, wie die Kunst. Und damit so eine ganz, ganz andere Haltung, die er sehr, ja, als starkes Ego sozusagen umsetzt und, und plant und ins Werk setzt und die Zügel in der Hand hat und damit auf ein Menschenbild rekuriert, bei dem ich das Gefühl habe, dass es wird immer deutlicher, das ist, das ist durch. Das ist, das, das ist durch. Also spätestens irgendwie die Natur sagt, irgendwie es ist genug. Es funktioniert so nicht. Das ist erstaunlich, was da funktioniert, was das alles hervorbringt und äh, bewundernswert in vielen Punkten. Ich will da keine rigorose Pauschalkritik formulieren. Und trotzdem ist mein Gefühl da ganz stark dieses starke Subjekt, das auf Verfügbarkeit, auf Machbarkeit setzt. Und ähm, ja, an, an, an sich und seine, an sein Technikvermögen glaubt und das an erste Stelle setzt in der Beziehung zur Welt, dass das fertig gewirtschaftet hat. Das
0: gibt, das, natürlich gibt es dieses Subjekt, das so in Kontrolle ist und äh, Herr seiner <lacht> oder ihrer Gedanken. und ähm, ähm, Dann gibt es aber natürlich auch schon lange und äh, das ähm, gespaltene Subjekt der Psychoanalyse, das dann so gar nicht in Kontrolle ist. Also und vielleicht ähm, äh, und das wo quasi, das die ganze Zeit spricht ohne sprechen zu wollen, äh, handelt ohne handeln zu wollen und der so fundamental nicht in Kontrolle und gespalten mhm. ist. Und die beiden stehen sich so gegenüber. Ne? Also ähm, und sind beide aber glaube ich sehr dominant, obwohl das stimmt, dass, dass, dass natürlich das, das Subjekt, das rationale Subjekt, das in Kontrolle ist, gerade wieder ähm, äh, stärker betont wird. Ja, oder? Einerseits, ja, ich frage ja, mich gerade. Ja.
1: Ich glaube, es ist so eine ambivalente Situation, je nachdem, wo man hinschaut und welche Stimmen.
0: Ja, wenn, keine Ahnung, wenn die Versuche durch künstliche Intelligenz das Bewusstsein und das ähm, ähm, zu kopieren, die, die wollen nicht das gespaltene <lacht> da versucht immer das gespaltene Subjekt zu kopieren, <lacht> sondern die orientieren sich immer an den, dem, dem Descarteschen ähm, äh, Subjekt auf jeden ja, Fall.
1: Ja, so distinkte et klare. So ja, genau. Klar und fein und exakt unterscheidbar. Ja. Und damit wieder irgendwo dieses äh, Kont Kontroll- ja. und äh, Verfügungsphantasma.
0: Außer Douglas Adams, Der, äh, bei, dem oder, ähm, bei dem gibt's depressive, oder bei dem gibt es depressive Maschinen und, ähm, äh, und äh, ja. Mhm. Da ist es auf jeden Fall drin. <lacht> ja,
1: ja. Und äh, und das könnte man ja dann auf psychoanalytischer Seite oder auch in, in vielen Fällen, ähm, ist jetzt natürlich auch so eine Arbeitsunterscheidung, die irgendwie ähm, vergröbert, aber äh, schwaches Subjekt nennen. Und das eher, sagen ja, ohne Zügel im Sattel sitzt. Oder das ist,
0: äh, psychoanalytische jetzt meinst du, oder? Mhm. Ja,
1: zum Beispiel, als ein ja. Beispiel. Oder ja. auch dann eine, eine Form eher von einer künstlerischen Haltung. Mhm. Äh, wo ich mich dann eben so ein bisschen störe daran oder ein gewisses Unbehagen habe, äh, ähm, da mit so einem Forschungsbegriff reinzugehen in dieses Feld. Mhm. Also auch wenn ich sicher ein Freund einfach von einem möglichst weiten Kunstbegriff ist und da gibt es sicher Leute, die damit unheimlich interessant arbeiten können und wo das irgendwie gute Synergien ergibt. Aber in der, in, in der Dominanz, wie ich es äh, glaube wahrzunehmen, löst es mir dann doch ein gewisses Unbehagen ein, weil ich das Gefühl habe, ich bin so froh um die Alternative, die ich da in der Kunst finde, zu diesem naturwissenschaftlich geprägten Weltverhältnis und der Krise, die damit einhergeht und auch der fragwürdigen Perspektiven, an die ich nicht so richtig mehr gut glauben kann. Bei aller Faszination dafür. Ähm
0: ist so die Frage, was man am Ende haben will, ne? weil es soll ja, ähm, es wird ja viel untersucht und zugestanden und das schwache Subjekt und die, äh, die Ambiguität der Künstler, aber am Ende soll es halt ähm, dargereicht werden, in der Sprache, dass ähm, die in einer Sprache, die verwertbar ist in einem anderen Diskurs. Also es soll eine Übersetzung am Ende stattfinden. Das heißt ja nicht nur, das ist ähm, meiner Meinung nach die größte äh, Problematik oder das Problem, das ich sehe bei der künstlerischen Forschung und bei dem künstlerischen Wissen. Ist, ich bin die Erste, die sagt, es gibt ein, Künstler-, ein Wissen in den Künsten. Das Problem ist, wenn ich, das reicht nicht, das zu sagen, sondern man soll es irgendwie... Ähm, man will es da rausholen und das geht natürlich nicht, weil man es dann wieder in eine andere Sprache übersetzen muss und ähm, ähm, und das ist vielleicht, wie vielleicht ist das wieder diese Unterscheidung zwischen definieren, benennen und Übersetzung und Umsetzung in, in, in meiner Variante sozusagen, weil ähm, das Wissen der Künstler zu übersetzen in eine Sprache, die auch ähm, äh, die wissenschaftlich dominant ist, was die Naturwissenschaftliche ist, die irgendwie sagt, was haben wir jetzt davon, was sind die Ergebnisse, die nach Ergebnissen fragt. Das ähm, äh, wäre ja der Übersetzungsleistung ganz am Ende. Und ähm, den Schritt, der wird den wollen die Künste natürlich irgendwie nicht machen. Gleichzeitig legen sie sich irgendwie auch selber gerade so ein bisschen auf, weil sie natürlich durch äußere Umstände dazu gezwungen werden, einfach durch reine Notwendigkeiten wie Stellen und Gelder und so weiter ähm, beweisen zu müssen, dass da was Tolles passiert. <lacht> ja.
1: Oder passieren kann.
0: Ja. ja. Oder dass es da ein Wissen gibt oder so. Ja. Vielleicht ist auch schon Wissen der falsche Begriff. Ähm
1: ja, es ist, ist auch so ein Punkt, wo ja. ich eher so...
0: Ich denke bei, so, denk bei dem Wissen der Künste eigentlich immer an so ein mystisches Wissen, ein Wissen, das mhm. weiß. Dass ich selbst damit genug ist, dass ich weiß, weil ich weiß. Und mhm. Das hat so eine gewisse Tautologie, mhm. ähm, die nicht sagt, ich weiß das, sondern mhm. die einfach sagt, ich weiß. Mhm. Äh, also diese Stimme oder diese mhm. mystische Erfahrung mhm. ne, geht ja im Wissen auf und mhm. irgendwie die künstlerische Erfahrung das meine ich jetzt nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Rezeption, du hast ja auch vorhin davon gesprochen, bewegt werden von Kunst, Kunstwerken ähm, ist ja auch so, diese ist ja dieser Moment eines Angegangenseins und irgendwie spüren oder wissen, dass das für einen bedeutet aber kann, und dann scheitert man schon im nächsten Moment an den Worten. Mhm. Also es ist ein anderes Wissen.
1: Ja, und dann aber auch, also das regt sich bei mir zum einen irgendwie auch dann gegen, direkt gegen diese Wissensvokabel, ohne dass ich das auch irgendwie in Abrede stellen mag. dass äh, Man gibt da dieses große Graduiertenkolleg an der UdK und, und viele Publikationen ringsherum und auch noch andernorts. Aber was ganz subjektiv von mir aus, was, was mich in die, in die Kunst geführt hat und bis heute mich da richtig fühlen lässt, ist nicht, nicht das Wissen, sondern eher der Raum, dafür warum zu fragen. War, war, warum überhaupt? War und, und mit, mit
0: das, das ist die Frage, die du stellen möchtest. Warum?
1: Finde ich zumindest ganz, ganz zentral. Also
0: warum, warum Kunst? Oder warum Erst, erst mal, Überhaupt irgendwas.
1: Ja, Erstmal ganz, ganz offen die, die einen Ort dafür dem Raum zu geben, dass und ich komme jetzt über Wissen, Nicht-Wissen, warum, über, diese, über diesen Dreischritt äh, zu, zum Warum-Fragezeichen. Erstmal ja, wirklich wieder dieser Jugendliche, der, danach, der irgendwie so das Gespür für, das, für den Sinn seines Daseins verloren hat und von daher diese Frage so groß stellt. Und bemerkt, und das geht mir bis heute nach, ich finde es unheimlich faszinierend zu merken, dass ich diese Frage an mein Leben, an die Dinge um mich herum und überhaupt, dass ich diese Frage in einer Deutlichkeit stellen kann. Und das kann. Und diese Deutlichkeit ein Vermögen ist. Und gleichzeitig merke, dass ich nicht in derselben Deutlichkeit darauf antworten kann.
0: Das lässt mich jetzt gerade natürlich an die Fragen bei Deleuze denken, weil er auch zwischen zwei Fragen unterscheidet, nämlich die Fragen, die man von außen gestellt bekommt und auf die man eigentlich gar nicht antworten will und dann die Fragen, die man sich selber stellt, die sich aber eigentlich vielleicht vielleicht auch mit der Antwort erst generieren oder sowas. Und so Kunst wäre vielleicht sowas, ne? dass da irgendwie eine, also oder es bleibt immer die gleiche Frage, die äh, auf die dann Kunst, also wenn man jetzt in diesem Frage-Antwort-Ding bleiben will, ähm, ähm, naja, und ich frage mich gerade, ob da nicht eher sich äh, äh, also Kunst die Antwort auf eine Frage ist, die man, die vielleicht ist, warum, aber vielleicht noch gar nicht so richtig formuliert ist, oder so. Ich stelle mich glaube ich ein bisschen an dem Warum, weil mhm. das die, die ähm, letzte Frage ist, die ich an Kunst stellen würde, glaube mhm. ich. Vielleicht äh, ich, schon eher, wenn du sagst, es ist so eine ganz allgemeine äh, was, äh, Sinnfrage, mhm. dann kann ähm, also gar keine Frage, die wirklich beantwortet werden kann, dann schon eher. Aber selbst da störe ich mich noch so ein bisschen dran, weil das dann so Kunst ein bisschen so ins Therapeutische, ähm, äh, nicht ins Therapeutische, aber in die, die Kunst so einen Stellvertreterplatz äh, einräumt. Ich muss noch drüber nachdenken, aber ich habe dann Unbehagen, überhaupt mhm. da die, die Warum-Frage einzuführen. Also Kunst, ist, äh, der Raum, als du gesagt hast, das macht einen Raum auf, äh, Habe ich gedacht ja, und dann, indem man warum äh, fragen kann, dachte ich, nee. <lacht> ja.
1: ja. nee, also für mich, für mich, und deswegen kam ich jetzt, glaube ich, auch drauf, ist es in dem, in dem Kontext von so einer, äh, ja, ich sag mal, naturwissenschaftlich sozialisierten Welt Weltsicht, äh, die ganz stark, also, oder wo, die, wo das Warum-Fragen ganz stark immer so einen funktionalistischen oder funktionalen oder instrumentellen Charakter hat. Es geht eigentlich eher zu Fragen, wie, wie, wie funktioniert das, wie, wie kann man das so und so machen, damit das und das dann passiert oder rauskommt, oder wie kommt man da und dahin und durch was. Und, das, das, und dass es aber noch dieses andere Warum gibt, dieses grundsätzlichere. Und ja, dass für mich eben mit der Faszination einhergeht, dass man es stellen kann in einer Klarheit, und auf, die danach aber sozusagen nicht in derselben Klarheit in eine Antwort übergehen kann.
0: Ah, jetzt verstehe ich, glaube ich, auch so ein bisschen mehr. Dann wäre Kunst gar nicht die Antwort auf die Frage, warum, sondern Kunst wäre die Frage. Ja. Ah, so, okay.
1: Ja, und das... Äh, und das Aushalten der Frage und das mit der Frage umgehen mhm. und äh, gar, gar nicht mal, ich weiß, dass es das dann auch so ein, ganz schnell so einen existenzialistischen Touch kriegen kann und dann gibt es da irgendwie so dieses sich marternde Künstlersubjekt, das irgendwie so sein, seine Sinnkrise äh, vor der Leinwand austrägt. Äh, Mag es alles geben, mhm. aber ich meine, ich mein das größer und grundsätzlicher und dass ich und auch erstmal nur ganz subjektiv, dass es mir so erging, dass ich das Gefühl hatte, wo ist ein Ort, wo dieses Fragen nicht so zur Seite geschoben wird. Und diese Be Entdeckung oder Beobachtung, dass man diese Frage so stellen kann und dass sie sich so ganz tief und direkt und, und, und berührend anfühlt. Und ich aber das Gefühl hatte, wo wo, 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 sonst? Hat, wo ja wo hat die einen Ort? Wo kann, die, wo kann mit der umgegangen werden? Und, und auch warum, jetzt nur als sozusagen eine, eine, eine Vokabel. Und da fand ich eben dann, dass das Umgehen mit Bildern und der bildinternen Offenheit oder dieser... Ja, medienspezifischen Offenheit von Bildern und diesen vielen Möglichkeiten und auch den Nichtmöglichkeiten, die da irgendwie mit drin sind, anders mit drin sind als bei der Sprache, wo jedes Wort so eine Entscheidung eigentlich verkörpert und einen Ausschluss der, ande, der anderen Möglichkeiten. Oder wenn es schön ist, weiß ich, bei Literatur, bei Poesie oder, eine, oder überhaupt egal, es gibt schöne Sprache überall Mhm. dass es schon gelingen kann, dass das mit anklingt, was da noch alles mhm. ist und dass nicht Platz für alles war und, und das Gefühl aber mit reingegangen ist. Und, aber das habe ich bei Bildern noch stärker.
0: Ja, ich, Aus irgendeinem Grund frage mich nicht, woher jetzt diese Assoziation kommt. Aber als du vorhin sagtest, wenn, Sprache, wenn die Sprache ausgespielt wäre, alle möglichen Kombinationen durchgespielt wären, dann würdest du gerne am Ende... Das Wort und sehen, dass es das letzte Wort ist. Ich dachte gerade aus irgendeinem Grund, dass ich schöner fände, wenn am Ende stehen würde oder? Fragezeichen.
1: Aber das ist, das ist diese, wenn du mich jetzt noch mal fragen würdest, würde ich sagen, das ist und ist halt die griffigste Form oder mhm. oder.
0: Aber oder mit Fragezeichen. Ja. Also aber so, ja.
1: Und Wobei das Oder-Fragezeichen ja so sich wieder zurückwendet in diesen Innenraum, in dem die ganze Sprache ist und all ihre Möglichkeiten. Und die
0: fragt A eigentlich nach, einer neuen, nach einem neuen Versuch. Ne? Ja. Und du willst eigentlich in andere, du willst ins Außen.
1: Genau. Mhm. Und wie, wie als würde sich diese ganze, dieser ganze Bedeutungskosmos sagen, umstülpen. Und nicht als etwas, wo ein Zaun rumgebaut ist und die Bedeutungspfeile gehen nach innen, sondern der stülpt sich nur nach außen wie ein handschuh und die ganzen fasern vom futter des handschuhs deuten in alle richtungen
0: aber ich glaube deswegen ähm, habe ich gerade deswegen fühle ich mich glaube ich wohler mit dem oder fragezeichen mhm. weil in der, in der arbeit also wenn man jetzt am rand steht mhm. und du sagst es und reicht, aus, aus dem Bestehenden raus in was Unbekanntes. Mhm. Und das Oder ähm, ist eigentlich wie so eine Rückwärtsbewegung, die nochmal zurück will und nochmal neu anfangen. Ich finde, in dieser, in dieser kombinatorischen Arbeit und im, immer neue Formen finden... Das ist ja irgendwie auch Kunst. Also darin es ja eine man will also das ist eine vorwärtsbewegung, die sich auch an der eigenen Form erfreut und nicht nur irgendwo anders hin will und nicht nur raus will. Und deswegen ähm, glaube ich, wenn man am Ende oder Fragezeichen äh, damit abschließt, dann will man dann dann ist es ein Zugeständnis. Zu, an diese Lust damit zu spielen, mit der Sprache zu spielen und den Kombinationen zu spielen und eigentlich ähm, das dann doch noch mal anders zu versuchen. Ähm, und letztendlich vielleicht einen Umkehren am Rand, aber eine, eine Freude an der Ästhetik. Ne? Eine Freude am Material. Das macht eigentlich Spaß zu spielen.
1: Ja, ja. Ja, wie mit den äh, ähm Occasional Terms oder occasional ta Table, table genau. und yeah. übertragen dann auf Dinge yeah. äh, auf, oder auf Worte so rum.
0: Jetzt müssen wir uns, glaube ich, darauf einigen, ob wir mit und enden oder mit oder. <lacht>
1: <lacht> da ähm, äh, da würde ich äh, den, ähm, den, den unsichtbaren Gast äh, am, am Tisch fragen, der würde sagen, irgendwie. Ähm, äh, also de, de Lewis, würde sagen, das, das geht. Es geht beides.
0: Geht beides. <lacht> äh, dann bedanke ich mich sehr, dass du da warst, Thomas. Das, ist, äh, äh, das war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Und das hat wunderbar funktioniert mit dem ins offene Sprechen. Ja. Das hat mich sehr gefreut.
1: Vielen Dank. Und auch das, dieses Wagnis, das so begleitet hat. Ich finde es schön, dass es einen Ort hatte. Ja. Dass es nicht so sicher war und ja. nicht, nicht gewusst.
0: Genau. Dankeschön. <lacht> Danke dir.